0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 13 septembre 2021. Nous sommes désormais sur Twitch et YouTube en même temps. Lucas, il faut que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Que tu... voilà. On espère que vous nous avez pas trop attendu. On s'excuse pour les problèmes de son. Et voilà, en fait, c'est chez moi le son en double. Voilà, à cause de Twitch, je suis désolé. Euh, les aléas de la technique, vous savez, on est des grands spécialistes. Donc voilà, euh, on, va, on a au programme ce soir deux parties. On va tout d'abord revenir sur le Clermont, PG Clermont, pardon, de samedi après-midi. On va passer ensuite en revue un peu le Bruges-PSG, même si on avoue on n'a pas pu trop voir Bruges ces derniers temps. On a juste suivi les résultats, un petit peu aussi les, les compos, les joueurs à suivre et tout ça. Et donc on fera après on fera un petit point Ligue des Champions, tout ça. Je vois qu'il y a déjà plein d'habitudes, si bien sur le live YouTube que le live euh, Twitch, donc ça fait très plaisir de, de vous voir. Euh, visiblement on peut passer sur Twitch, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais normalement si vous allez directement sur le compte ça devrait marcher. On est pour l'instant trois. le quatrième arrive, il est en train de coacher, donc vous comprenez très bien pourquoi. Euh, nous avons normalement Mathieu qui est là. Salut à tous. Voilà, bonsoir Mathieu. Nous n'avons pas Simon puisqu'il est occupé, mais nous avons un remplaçant de très bon niveau. On accueille donc pour la première fois dans le podcast, Lucas.
2: Bonsoir à tous et très content d'être là avec vous ce soir.
1: Voilà, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Lucas fait partie des rédacteurs du site notamment, ah. vous pouvez le retrouver... Aussi euh, sur son compte Twitter qui est dans les liens sur, euh, sur la news euh, annonçant le podcast. Et l'ami Omar va arriver dans quelques minutes. On va attaquer euh, comment ça s'appelle le match de Ligue 1 de samedi dernier. La victoire contre le Clermont-Fout-Auvergne qui est donc... Euh, qui était invaincu jusque-là et qui en a quand même pris 4 dans la musette. Le PSG a marqué 4 buts, 2 buts de Ander Herrera à la 20e et 31e, un but de Kylian Mbappé à la 55e, et enfin le dernier but par Idriss Gueye à la 65e. Euh, on nous dit que ça fonctionne parfaitement et que le son est de meilleure qualité. Écoutez, je suis très content de savoir que ça fonctionne parfaitement. Je vous lis tous, en tout cas. Euh, le fameux pouls du match, je pense que je vais donc le faire, puisque je le fais depuis toujours. Euh, comment vous dire on n'attendait pas grand chose de, ce, de cette rencontre de par la composition très folklorique on a même vu ressortir du placard Rafinha euh, au moment du coup d'envoi et de la, de la diffusion du 11 de départ on, on était déjà bien content de voir que Mbappé était finalement apte vu le, les gros gros problèmes de, d'effectifs en attaque et finalement ça s'est bien voire très bien passé, euh, le début de match euh, est plutôt bon, il euh, y a un bon quart d'heure, dix minutes de, comme s'appelle, de, de Clermont malgré tout, et surtout a, Clermont pardon, a pour moi fait une erreur grave, c'est que face à une équipe du PG qui n'avait pas de joueurs créatifs, Clermont a voulu jouer en fait, et c'est assez paradoxal, parce que, ben, en général on se réjouit plutôt quand les équipes viennent pour jouer, mais pour eux je pense que c'était la pire idée possible. Le PSG a pu avoir de l'espace, le PSG a pu un peu développer du jeu sans avoir des profils ultra-techniques sur le terrain. Euh, et malgré tout, euh, bah ça, a pas, ça a fait mouche assez rapidement, puisque il me semble qu'avant même le premier but d'Herrera, on a déjà une première occasion. On a vu que Clermont n'était pas forcément une équipe qui était là pour défendre et qui savait bien défendre non plus. Le premier but vient d'un exploit un peu individuel de, de Hakimi, auquel il faut rendre hommage. Euh, le second vient aussi d'un exploit un peu individuel. s'il y a quand même l'ouverture de Marquinhos, Mbappé qui, qui travaille bien sur le côté, et Herrera qui à chaque fois est bien présent. Et à 2-0, bah, la messe était dite malgré tout ce que tout ce que Clermont voulait, voulait bien croire à la mi-temps. La seconde période, en plus avec un, but, un troisième but qui arrive assez rapidement, euh, un peu clôturer le match avant que le quatrième soit, soit vraiment la, la fin euh, définitive puisque les, les, globalement les 25 dernières minutes, il ne s'est pas passé grand-chose, il faut, faut le dire un peu. Les... Certains joueurs parisiens étaient très fatigués entre le retour, euh, enfin la trêve que, qu'ils ont joué, le pour certains je pense à bah, Rafinha qui n'avait pas, euh, pas joué un match complet comme ça depuis six mois, ça a été très dur, on a vu un peu des changements, le retour d'Icardi, la première de Bitumazala, la première de Nuno Mendes. Au final, un samedi après-midi au Parc des Princes, comme on en a beaucoup vu ces dernières années, même si désormais c'est un horaire qu'on risque de beaucoup moins avoir, et finalement un 4-0 assez... Peut-être pas logique, parce que peut-être que Clermont a pu faire mieux, ils ont eu des opportunités en premier temps mais globalement une rencontre parfaitement maîtrisée. Et on me demande sur la live, est-ce que je contredis l'idée du coach de Clermont qui dit qu'ils seraient mangés 4-0 s'ils avaient défendu bas Ah eux, oui, totalement. C'est typiquement euh, un match où pour moi ils avaient tout à gagner, à jouer vraiment de façon très défensive. C'est tout à leur honneur de ne pas l'avoir fait, mais je pense que pour le coup c'était une vraie erreur. Après c'est, voilà, c'est leur principe de jeu, c'est aussi pour ça que, par exemple qu'ils ont permis à certains joueurs de se mettre en avant, je pense à Zedatka, à Dosu. c'est à mon avis des joueurs qui ont gagné de la valeur marchande ce samedi en faisant un match malgré tout intéressant, malgré le score, et donc euh, à court terme, euh, effectivement ça peut ressembler à un score lourd, à moyen terme pour une équipe comme Clermont qui va, qui va forcément vendre des joueurs, ça peut être un... Un bon point, comme on dit sur live, ils sont... c'est peut-être perdant sur un match, mais sur une saison entière, ils seront gagnants. Oui, oui probablement. Après, c'est... c'est un choix à faire, c'est... mais c'est un choix de, de tout un club aussi. Ce n'est pas seulement pour un match. Bon, ce n'est pas le thème du soir. Mathieu, Lucas, j'ai déjà beaucoup parlé, beaucoup trop même. Euh, je vous laisse compléter un peu ce pouls du match qui, comme toujours, est parti dans tous les sens. Est-ce que Mathieu veut compléter tout de suite ou est-ce que Lucas, tu veux y aller avant de laisser passer le... Lucas, le monstre passer Allez Lucas, première. à ton tour c'est sur les un les peu, peu ce match en général.
2: Bah moi j'y ai assisté du coup depuis le stade, donc euh, c'était un un sacré plaisir de retrouver le Parc des Princes après euh, un an et demi. Et euh, pour le coup, je m'attendais pas à un match terrible euh, au vu de la composition et des nombreux absents qu'il y avait. Mais euh, j'ai été agréablement surpris de de voir le PSG en collé 4 euh, à Clermont, qui est euh, une équipe joueuse et qui est agréablement euh, euh, surprenante euh, sur ce début de saison. Donc euh, un match plutôt abouti avec des joueurs qu'on n'avait pas tous vus en forme depuis le début de saison. Je pense notamment à Rafinha qu'on n'avait pas du tout vu de, depuis de nombreux mois. Euh, Danilo qui revient bien alors qu'il euh, avait enchaîné en sélection. Euh, Andereira qui était resté au camp des loges et qui a fait vraiment euh, une bonne impression. Euh, il a confirmé le, le bon début de saison qu'il fait. Idrissa Gueye aussi très bon. Euh, dans l'ensemble, je trouve que la, la prestation était aboutie. Après euh, le PSG a a clairement fermé le match euh, très tôt On s'est mis à l'abri en première mi-temps Donc euh, derrière clairement on a eu du mal à revenir Et euh, forcément comme tu disais Philo Le le troisième but euh, qui arrive assez tôt en en deuxième période euh, euh, Cloue un peu le, le suspense et euh, voilà, dans l'ensemble, j'ai été vraiment surpris euh, de manière plutôt positive par, euh, par la prestation de l'équipe. Je pensais plutôt clairement allait pouvoir nous causer un, euh, quelques soucis. Et euh, au final, ça avéré plutôt euh, simple, un match euh, maîtrisé.
1: Ouais, juste un, pour compléter un peu ce que tu dis, sur le troisième but à la 55ème juste avant de mémoire il y a Mbappé qui mange la feuille pour Rafinha si je ne me trompe pas ou non c'est juste, après, c'est juste avant le au ouais. fond. et en revanche c'est vrai que tu dis clairement était assez inoffensif il faut quand même souligner qu'ils ont joué sans leur meilleur joueur du début de saison qui est Mohamed Bayot qui était oui, en, en Guinée au moment du, du coup d'état, comme Akimi, mais lui, ça l'a, ça l'a un peu plus perturbé. Parce qu'il est, il est guinéen, donc on comprend que ça le touche un peu plus. Et il n'était pas du tout en, en état de, de jouer. Et pour eux, je pense, que ça a été une grosse perte parce qu'ils ont dû faire jouer Pierre ivamel qui arrive de l'Orient, qui n'a pas mis un but en 2021, qui n'a pas joué une minute avec ses coéquipiers en match officiel. Ça a vraiment été une, quelque chose de très 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 compliqué pour eux à, à gérer. Luc, carrément, on se rejoint sur l'aspect très positif et un peu inattendu. Mathieu, tu es d'accord avec cette, cette vision ou pas
3: bah, c'est, c'est vrai que sur le papier, il y a pas mal d'ingrédients pour, pour en faire un match piège. Après, quand tu vois la compo, vous avez dit une compo expérimentale et c'est juste, mais malgré tout, il n'y a que des internationaux. Il y a une défense qu'on peut considérer comme la défense type du moment. D'autres euh, titulaires aussi au milieu de terrain, Mbappé devant. Je pense qu'on a aligné déjà, même dans des matchs de retour de trêve, des équipes nettement moins compétitives. Je pense que ça te permet de voir un peu la, la densité et la profondeur de, de l'effectif du PSG aujourd'hui. Euh, parce que même des joueurs comme, comme Raffinia Dragster, qui sont un peu les, les dernières roues du carrosse au niveau offensif, ça reste des joueurs d'un certain niveau et que tu peux, malgré tout, te payer le luxe d'aligner sur des matchs de, de retour de trêve euh, en ayant eu 15 jours de, de préparation pour ce match-là. Donc, malgré tout, ça. Ça te, ça te permet d'aligner quand même une équipe compétitive. Il n'y avait pas de jeunes sur, le, sur la pelouse au, au coup d'envoi. Il n'y avait pas de, de joueurs qui faisaient leur début de, de 19 ans. Bon, C'est arrivé en cours de, en cours de rencontre et au moment où le score était, était plié. Après, je vous rejoins un peu sur la, la physionomie et sur le fait que... clairement, Paradoxalement, il peut-être l'équipe qui a eu plus de ballons face au PSG cette année euh, parmi nos adversaires. Et c'est l'équipe qui en a peut-être le moins, le moins fait en, en réalité. Euh, pour preuve, en plus les, les buts du PSG qui tombent sur des séquences où Paris, est, euh, sur clairement, a plutôt le ballon, où ils essayent de se rapprocher un peu du but et on prend le ballon et on en voit on envoie en profondeur et, et de façon un peu directe et on arrive à les, à les cueillir comme ça.
1: Ils connaissent pas euh... la spéciale Mbappé, ils sont promus en Ligue 1, <rire> c'est ça en fait. Ah, le ouais.
3: Truc. Ouais, mais après, quand tu vois le, quand tu vois le but d'Mbappé, forcément, mais aussi le but de le deuxième Derrera. Marquinhos un peu toute la latitude, ils viennent presser comme ça, sur un, c'est un ballon de Draxler qui, qui renverse vers, vers Hakimi, c'est un peu court, il y a un rebond, donc ils il semblent un peu confiants à l'idée de récupérer le ballon, ils il montent le bloc et ils vont un peu presser, mais ils ne suivent pas vraiment leur effort, Marquinhos est libre pour, pour ensuite euh, déployer son, son ouverture, et ensuite trouver Mbappé qui fait la différence sur un dribble qui est, qui est assez classique chez lui, euh, mais c'est, ça a été assez récurrent tout au long du match, ils ont essayé de jouer haut, mais Marquinhos a quand même eu pas mal de liberté pour envoyer des transversales, pour envoyer du jeu un peu, un peu long, un peu direct. J'ai souvenir de Herrera aussi, qui tente un ballon assez, assez en première intention comme ça, vers un, en profondeur, vers, vers Mbappé y à la passe de Draxler. Donc au final, j'ai l'impression que c'est pas tant l'idée d'ouvrir le jeu ou de fermer le jeu. Pour Clément, c'est l'idée qu'ils n'ont pas eu de, de plan. Euh, peut-être qu'ils étaient un peu en entre-deux. Je ne vais pas être trop, trop sévère avec eux, parce que malgré tout, il y a une différence de qualité qui fait que quel que soit le plan de jeu que, que choisit l'entraîneur, bon, tu affrontes tu, tu des, des joueurs qui sont du, d'une autre classe, évidemment. Mais euh, moi, j'ai eu la sensation qu'ils ouais, voulaient peut-être partir dans l'idée de, d'avoir le ballon, de jouer un peu plus haut, mais ils n'étaient pas forcément toujours très, très agressifs dans le pressing, très euh, en, dans les temps sur le porteur. Au final, Paris a pu euh, ouais, marquer sans, sans faire énormément de choses. n'a pas été très testé sur, sur attaque placée, euh, mais on a pu vraiment jouer dans dans un fauteuil, en misant vraiment sur la vitesse de Mbappé, de, de Hakimi. Donc, malgré, pour toutes ces raisons, ça a été un match très commode, peut-être plus que ce, que ce à quoi on s'attendait. Trois oui. ouais, points, points qui font du bien qui permettent de valider quand même, le début de saison avec cinq victoires en cinq matchs. Euh, bon, c'est, ça permet de, de voir venir avec, avant la réception de Lyon la semaine prochaine, évidemment, et cette semaine en, en, dans sa globalité qui va être la première semaine vraiment importante de, du début de saison.
1: Alors, petit tour sur le live et beaucoup de réactions. Les Twitchers sont très contents qu'on soit sur Twitch, bah trop mieux parce que c'est pas trop compliqué de notre côté, donc on devrait s'en sortir. Euh, des remarques ont dit, Diallo a souffert face au Clermontois. Oui, c'était Dessous en première mi-temps qui a été très bon, qui l'a un peu fait souffrir. Moins en seconde après, parce que peut-être qu'il y avait aussi un peu de fatigue et il a peut-être mieux géré aussi son l'espace qu'il lui laissait par exemple. On nous dit que Clermont... Euh, Mathieu, tu disais que Clermont est l'équipe qui nous a le plus pris le ballon, je confirme. Ils étaient à, à 52-48 en possession sur ce fast-core. Les seuls mmh. qui étaient à peu près proches, c'était euh, le premier match à 3, où c'était 57-43 en faveur du PSG. Donc, tu vois, finalement, Donc à La seconde
3: mi-temps, oui. et notamment à leur avantage au niveau de la, la possession, ouais. même assez largement. Euh, mais voilà, par exemple, avant le troisième but, il y, y a une séquence de, de longues possessions de, de Clermont, et... Il suffit d'un, d'un ballon, je crois que 60, 60 à 40% si tu prends la première mi-temps, de la fin de la, de la première mi-temps jusqu'au troisième but parisien, de, de possession pour clément 60-40. Et euh, bah, il suffit d'un ballon un peu récupéré entre deux, Draxler qui a de l'espace, Mbappé qui a de l'espace, et un ballon dans, les, dans le dos de la défense, et c'est, et c'est fini. Et tu ne rattrapes plus Mbappé. Donc il y a peut-être un peu de, de naïveté, ou peut-être un manque de, je sais pas, de jusqu'au boutisme dans le, dans le plan de jeu, dans le sens où tu avais euh, de bonnes intentions, mais. Peut-être qu'ils n'ont l'ont pas poussé jusqu'au bout et ils ont laissé du coup, des, des espaces que, bah, qui étaient faciles à exploiter quand, quand Paris n'est pas pressé et quand Mbappé a du champ.
1: Oui. Euh, on nous signale effectivement le fait que le match était très vivant. Oui, oui, pour un match du samedi à 17h post-trêve, on n'a pas souvent eu un, un match de cette qualité. Je ne me suis pas si vous avec euh, Tourelle, on avait eu notamment, un, pareil, un carton on avait mis, je crois, 5-0 à Amiens en octobre, ça avait été un match horrible, il n'y avait pas trois passes d'affilée. Euh, Di- euh, le, euh, c'était un des premiers matchs de Moussa Diaby où il avait mis, je crois, une ou deux passes décisives. Bon, euh, Mbappé avait, avait, nous avait gagné le match, pratiquement, je crois que même Rabiot avait marqué de la tête sur un corner. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on met deux fois le même but sur corner. Enfin bref, j'ai comme ça des images de matchs de post-trêve, absolument effroyables. Là, pour le coup, c'était effectivement plutôt une bonne rencontre. C'est au moins agréable à suivre. Après, comme tu dis, Mathieu, il y avait des des choix tactiques de Clermont pas du tout euh, adaptés. Euh, une question qu'on nous pose euh, sur les deux buts d'Herrera. De Tiens, bah, Lucas, je veux bien ton avis, toi qui étais au stade. Est-ce que tu penses que c'était le fait qu'il soit comme ça, en train de rôder dans la surface Est-ce que c'est un vrai travail d'équipe et un, une consigne du coach Ou est-ce que c'est plutôt un max de réussite qu'il est là parce qu'il avait décidé de suivre les actions et bim, bim quoi.
2: Bah Pour le coup, depuis le début de la saison, je trouve qu'il suit plutôt bien les coups. Euh, peut-être parce qu'il euh, y a des absents euh, offensivement aussi. Euh, ça lui donne peut-être un peu plus de responsabilité, un peu plus d'épaisseur euh, dans, dans l'animation offensive. Mais euh, il, suit, euh, il suit plutôt bien sur les deux actions. Akimi euh, fait la différence sur le premier but. Euh, derrière, ça lui, euh, ça lui atterrit euh, avec un peu de bol dans les pieds et euh, il la pousse au fond. de de la tête plutôt et le deuxième euh, pareil c'est Mbappé euh, qui fait euh, qui fait l'exploit et derrière bon il a bien suivi mais euh, mais ça me fait un peu penser aussi au rôle de de Viginaldoom en sélection Euh, là il est un peu plus porté du coup vers vers l'attaque et euh, je le trouve plutôt bien dans dans ce rôle je le trouve plus euh, responsabilisé et donc du coup ça concorde bien avec son, son bon début de saison
3: d'accord moi ce que je trouve intéressant sur les, les deux buts d'Herrera c'est que Herrera est pas le seul en fait à suivre c'est à dire que tu te retrouves à 3 dans la surface sur les deux actions je trouve que c'est assez euh, intéressant surtout si tu prends le deuxième but parce que l'ouverture de Marquinhos elle est, elle est d'assez loin et Mbappé aussi part d'assez loin et tu sais qu'avec la vitesse de Mbappé tu te dis qu'il va devoir finir l'action tout seul et au final il se retrouve avec Rafinha euh, qui cherche dans la surface et au final c'est contré par euh, par un Clermontois et ça, ça arrive sur un Herrera qui, qui ramasse c'est un peu la, le même type d'action que sur le premier but où c'est Hakimi qui cherche Mbappé et c'est pareil ça retombe sur ira qui, qui marque et pareil Donc,
0: sur, le le 4e, dans...
2: ouais. sur le quatrième ouais avec Gay qui suit bien aussi mm-hmm. euh, le coup euh, dans la surface
1: Ouais, c'est ce donc, qu'on euh, dit sur le live. Final, que, plutôt que,
3: bien euh,
1: visiblement Gay est, est là aussi entraîné et euh, je sais plus, je crois que j'ai vu sur Twitter un, un observateur neutre de la rencontre qui disait mais clairement un gros problème sur la couverture des justement des seconds ballons. Il y avait avant même le, le deuxième but d'erreur il dit ouais, y a un, ils ont un énorme souci, il leur manque un joueur dans la surface, il y a toujours un Parisien qui est seul. Et je pense qu'on le voit un peu sur bah donc sur les deux buts, même sur les trois buts, on peut dire parce qu'il y a quand même trois buts qui se ressemblent énormément même si ce n'est pas tout à fait le même angle. On a, je trouve aussi, l'action de Danilo, où il n'est pas loin de marquer. C'est un défenseur qui vient sauver. Pour moi, c'est pareil. c'est qu'il y a... Si Danilo se retrouve là tout seul, c'est il y a peut-être un Clermontois qui est un peu manquant aussi à un moment. Et je pense qu'effectivement, ils ont, dans leur plan de jeu, il y a Mathieu, tu dis tout à l'heure, et tu as raison, la profondeur, ils n'ont pas très bien compris ce que c'était qui était Kylian Mbappé. Et la, la présence dans la surface, pareil, je me demande s'il ne leur manquait pas un petit... Euh... Ben un joueur, euh, en plus, quoi. un joueur qui vient... Euh, voilà ce qu'on me dit sur la live, mais Danilo, est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un, un souci de euh, comment dirais-je, de, de préparation du, du match d'un point de vue défensif côté Clermont C'est possible. Après, euh, c'était pas évident du tout pour eux de prévoir le dispositif parisien. C'était pas du tout évident de, pour eux de prévoir quel joueur allait jouer. Ça quel Et... sens, Philo De quoi
3: Là, L'équipe a été assez, euh, assez claire depuis... Euh... Bah le 4 la surprise c'était Rafinha, mais au final tu aurais eu Icardi peut-être et Mbappé aurait joué sur un côté.
1: C'est
3: peut-être l'alternative. Tu vois, je pense
1: euh... que l'absence de Weinaldum qui était annoncée dans le 11 de départ, je crois mm-hmm. par à peu près tout le monde, c'est quelque chose qui a plus perturbé euh, qu'on pense. Je pense qu'ils attendaient Paris en
3: Losange peut-être Oui,
1: exactement. Pour moi, ils nous attendaient en Losange et la façon dont Rafinha, qui fait pas un super match, s'est un peu promené partout. On voit que c'est un joueur en première mi-temps qu'ils avaient, avaient du mal à cadrer. Globalement, ils ne savaient pas trop ce qu'ils devaient vraiment le serrer ou pas, parce qu'ils faisaient quand même pas non plus. ne faisaient pas le match de l'année, et hein, ne pas méchant du tout. Mais je trouve qu'ils étaient un peu perdus par, par rapport au dispositif annoncé. Même le, on le voit, c'est rare que Draxler, par exemple, touche autant de ballons sur la première demi-heure. Il était un peu.. Ouais, ils, je trouve qu'il y avait beaucoup de liberté pour nos ailiers. Ils ne savaient pas forcément trop comment prendre. Les, les relayeurs, ils arrivaient à peu près à les cadrer, justement, parce que je pense qu'ils les attendaient. Mais le trou axial, comme ça, là, je me demande si justement, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de 10, ils n'ont pas dit réorganiser un peu, alors que finalement, ils n'auraient peut-être pas dû sur certains points. Quoi. Bon, c'est, c'est comme ça, euh, on ne saura jamais. Et puis, euh, il aurait fallu poser la question à, à Gastien en, en conférence de presse, ça n'a pas été le cas, donc maintenant, bah, on ne saura pas. Mathieu ou Lucas, sur le, le match en général, il y a quelque chose que vous voulez re- sur lequel vous re- revenir euh sur la ouais, pour moi
2: euh, le, le double pivot euh, de clermont qui a peut-être pas facilité les choses euh, parce qu'on a rapidement pris les commandes dans le milieu moi je trouve avec les les trois milieux Anderera, danilo et, et gay pour moi ça, ça a rapidement joué euh, de, de manière à ce qu'on prenne la supériorité euh, dans l'entrejeu Et euh, avec des joueurs comme Rafinha et Draxler qui peuvent facilement euh, venir renforcer euh, l'animation axiale, ça ça a peut-être posé euh, quand même quelques soucis à la paire Gastien-Abdoul-Samed du côté de de Clermont. Donc euh, je ne sais pas si euh, c'était forcément un choix. Après, Gastien joue comme ça sur les autres matchs, donc il n'a pas forcément adapté euh, son dispositif au PSG. Après, euh, pour moi, ça ça leur a fait peut-être un peu défaut.
3: Oui, c'est possible. Après, sur le plan tactique et sur le plan de la maîtrise, Paris a fait quelques quelques ajustements durant le match. Au début, tu voyais Gay parfois revenir un peu proche des défenseurs récupérer le ballon. En deuxième mi-temps, c'était plus Danilo qui se mettait carrément entre les trois centraux pour faire face aux aux deux attaquants de, de clairement bon rien de révolutionnaire hein. tout le monde fait ça <rire> ce, ce type de, de sortie de balle mais voilà c'est juste pour par, un moyen pour Paris de, d'asseoir un peu sa maîtrise et pouvoir faire tourner entre ses défenseurs et ses milieux sans être trop en, trop en danger sur les sur les phases de relance il y a eu peut-être un ou deux ballons perdus notamment en première mi-temps sur les phases vraiment de relance depuis le gardien euh, qui ont contraint une fois à Donnarumma à un dégagement un peu approximatif une autre fois c'était, c'était un ballon perdu je ne sais plus par Diallo ou par, par Kim Pembe même le, l'initiation du, du deuxième but euh, elle est intéressante parce qu'on trouve un peu des schémas qu'on connaît, c'est-à-dire euh, le latéral gauche, en l'occurrence Diallo, qui essaie de trouver Draxler le long de la ligne de touche, dos au jeu Draxler qui résiste un peu il se filme à moitié contrée puis il revient quand même dans, dans le cœur du jeu il, il parvient à, à renverser Verakimi, ensuite ça passe sur Marquinhos qui, qui ouvre sur Mbappé mais voilà, globalement Paris n'a pas été trop en, en danger, mis en danger par le, par le pressing de, de Clermont qui n'a pas réussi à, à vraiment trouver des les repères et les espaces pour nous nous mettre la pression et nous empêcher vraiment de de maîtrise du milieu de terrain, notamment, tant que le score était vraiment vraiment en doute. C'est vrai que la la dernière demi-heure, elle est plus pour Clermont dans la la possession, etc. Dans la première mi-temps, c'était plus plus côté parisien, et probablement que c'est l'un des des échecs de Clermont sur ce ce match-là, alors que les adversaires précédents du PSG, notamment à chaque fois en début de deuxième période, euh, arrivaient à nous mettre la pression en allant très agressif. Donc, Contraignant à relancer depuis le gardien, à, à chercher des ballons longs et à, et à parfois rendre le ballon vraiment de façon très directe. Euh, là, clairement, il n'est pas vraiment parvenu et ça donnait un match, ça a contribué à l'impression très tranquille en fait du, du match du PSG sur un samedi après-midi.
1: Tiens, sur le live, on nous dit, je me demande si c'est pas notre meilleur match autant offensivement que défensivement. Euh, bah, défensivement, je, je pense que, que oui. Alors, j'ai évoqué le problème de l'avant-centre côté Clermontois avec bah, l'absence notamment de Mohamed Bayo qui est pour le coup qui est vraiment un joueur qui compte énormément pour eux. Mais euh, défensivement, bon, Marquinhos et, et Kim Pembe, j'ai, j'ai pas compris pourquoi de la presse tu l'avais un peu déglingué. On fait à mon sens.
3: De... La charnière a été très bonne, on en reparlera. Mais. Oui, ouais, moi
1: pense. je suis d'accord avec toi. La charnière a été très bonne. Donnarumma pour moi fait pas un, un seul vrai arrêt du match. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh...
3: Il ah, y, y a des centres tir un peu en angle fermé, comme ça, un ou deux, de, qui viennent du côté gauche, du côté Diallo, où il arrive à capter le ballon, mais bon, c'est pas non plus ouais, l'adversaire pour pour la inquiétant. Quoi. Mais voilà, il y a rien à faire pour Donnarumma. Il y a eu clairement pas mal arrosé à un moment, notamment avant le deuxième but de, du PSG, il y a quelques frappes comme ça qui finissent en tribune qui, où ils prennent leur chance. Et pas, pas de gros danger vraiment cadré sur, sur le but de Donnarumma. Ouais, notre ouais.
2: était relativement tranquille parce que Clairement a beaucoup tenté en première mi-temps de mémoire et euh, au final tous les tiers sont ont été fuyants donc euh, il n'a pas eu grand chose à faire euh, dans l'ensemble. On, on, fait... on va attendre peut-être un, un match un peu plus euh, un peu plus rythmé pour, euh, pour, pour la mettre un, peu, un avis. ouais.
1: ouais. Ah, bah oui, même lui, euh, je sais pas, bah il, a pris, il avait pris un but pendant la trêve de mémoire lors du premier match de l'Italie. Mais c'est vrai que le pauvre, il vient d'enchaîner des. Euh, c'était quoi C'était Italie-Lituanie, le dernier, où il, a, il est sorti à la mi-temps. Ouais. Je crois qu'il a même pas touché un ballon. S'il a fait un tir cadré côté lituanien. Euh, il y avait ensuite euh, les deux autres matchs, de mémoire, il a pris un but, mais il a pas fait grand-chose non plus. Donc bon, c'est vrai que le bon Donnarumma, il a le temps de digérer tranquillement son titre de champion d'Europe. Euh, on nous dit qu'il a fait une boulette ouais, il y a le, le, au pied effectivement en fin de rencontre euh, est-ce que c'est pas aussi lié à comment ça s'appelle
3: à la, la déco il se rattrape non euh, sur, Oui,
1: ouais, sur ouais, il se track. rattrape
3: j'étais au stade aussi comme Lucas mais j'étais vraiment de côté boulogne donc je, j'ai pas vu là.
1: non non en fait il y a une passe en retrait ouais. je sais pas ouais. trop ce qu'il fabrique exactement avec ses pieds il se, moitié, il se fait à moitié de dribbler tout seul par le ballon et ben, il a le temps de revenir ensuite de, de dégager donc euh, il avait pas mal de marge. Quoi. Donc, euh, après, c'est vrai qu'on me dit sur Live, la passe n'était pas, pas géniale non plus, mais bon après, j'ose espérer qu'un champion de cette envergure est quand même capable de gérer une passe en retrait, en théorie. Donc, bon, c'est vrai que ce n'était pas terrible, mais il y a possiblement un rebond. Pas de quoi, pas de quoi en faire euh, un drame non plus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve que l'animation défensive globale est quand même plutôt intéressante. Je trouve que c'est la première fois, enfin, pas la première fois, mais euh, Danilo a plutôt bien protégé l'axe. Après, on sait que c'est un joueur qui est très à même de, de remplir ce genre de mission mais autant les deux latéraux ont parfois été pris, autant je trouve la, la solidité axiale est vraiment à, à souligner. Alors que bah, on a vu que kim Kimpembe qui ont beaucoup joué ensemble, il y a eu euh, parfois, enfin euh, ça a souvent été Kirer qui était meilleur que Kimpembe Là, pour, le, pour une fois, je trouve que les deux ont, ont su cohabiter. Est-ce que Mathieu, tu veux qu'on, qu'on passe comme ça On a fait un peu fait le tour collectivement. Je pense que c'est pas non plus la rencontre du siècle. On passe sur la, la performance de la charnière, peut-être, non
3: oui, moi je suis d'accord, je pense que c'est aussi les joueurs qui, qui sortent de, de ce match-là. Non pas qu'ils aient eu à, à livrer un duel homérique face à, face à l'attaquant adverse, mais il y a pas mal de petites situations où clairement il y a malgré tout une bonne possession de balle sur, sur l'ensemble de la rencontre. Arrive à se rapprocher plus ou moins du but, envoie des centres, tente des, des centres tirs ce genre de choses. Et tu as toujours le, le pied de, de Marquinhos ou de Kimpembe qui vient, qui vient contrer ou qui vient faire un dégagement aérien, ce genre de choses. Donc, au final, ça ne crée pas de, de danger ou de, d'occasion nette. Mais malgré tout, tu vois quand même les défenseurs présents sur les trajectoires et qui ne se relâchent pas de la première à la 90e minute ou jusqu'à la, 90e, la 82e, au euh, moment où Kim Pembe se, bah, sort un peu, un peu exténué, j'ai l'impression. Ouais. Euh, ouais, bah, il a, pour le coup, lui, lui, a, lui a des bonnes raisons. Il a, il a beaucoup enchaîné. Et voilà, non, c'est une que j'ai trouvé très sérieuse de, de la charnière. Euh, voilà, pas forcément ultra exposée et, et mise en danger par les, les attaquants adverses. Mais très sérieuse dans le sens où ils n'ont pas permis à un adversaire qui, malgré tout, avait des possibilités de se rapprocher du but avec une position de balle assez équilibrée, de se créer des situations et de créer du danger. Et au final, c'est aussi pour ça que Donnarumma n'a rien à faire sur la, sur la rencontre. Donc, euh, non, j'ai trouvé vraiment satisfaisante la performance de cette charnière. Et euh, dans, le, dans la moyenne très haute de ce qu'on a eu depuis le début de la saison, ce qui n'était pas forcément le, 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 le secteur le plus satisfaisant. Ah, vraiment, euh,
1: ce choix de... d'aligner Marquinhos, Kim Pembe sur un match comme ça, en fait, je trouve qu'on n'avait pas vraiment de choix en défense pour euh, pour les joueurs. Surtout, euh, bon, Marquinhos, il est rentré mardi, il a eu le temps de, d'être prêt. Hein, il est tranquille lui. Mmh. Mais euh, Kim en fait, c'est soit Kim qui a joué donc le mardi, je crois, ou le mercredi, je ne sais plus, qui effectivement avait un souci au tendon d'Achille et qui a fini peut-être un peu euh, vraiment euh, fatigué. Ou soit Kerrer qui lui avait joué le mercredi ou le jeudi soir euh, le mercredi soir en Islande donc euh, l'Islande faut bien réaliser que c'est vraiment pas à côté et qui en plus a eu un voyage-retour compliqué après le fait que Kim pebé soit titulaire pour ce match je ne sais pas forcément si c'est très bon signe pour lui par rapport à ligue des champions est-ce que euh, Pochettino va oser aller sur la tendance du début de saison ou est-ce que au contraire il va jouer la la prudence de de l'enchaînement des rencontres est-ce et... que
3: Kim peut enchaîner les deux gros matchs de la semaine c'est un peu la, la question
1: bah c'est ouais ouais. Dans
3: tout... ouais sinon ça sera Kerrer, je pense que Kerrer il a vu son début de saison a eu la possibilité de monter un peu dans la hiérarchie ou de donner des gages de confiance donc euh, probablement qu'il aura l'un des deux matchs j'imagine à part si Kim Pembe est en mesure d'enchaîner ça on ne sait pas encore il faudra voir avec le staff
1: ouais oh, tiens euh, je veux bien ton avis Lucas on me demande est ce que Pochettino les a alignés aussi ce samedi les deux la Marquinhos Kim pour qu'ils, pour un peu qu'ils reprennent des des automatismes des réflexes et tout ça
2: Ouais, justement, pour moi, euh, c'est un choix de de les, de les mettre à Clermont pour les reconduire peut-être face à Bruges et euh, donner un peu de rythme. Parce que euh, for- forcément, Kipembe, euh, lui, a joué les trois matchs et a fini un peu essoré avec la France. Euh, mais comme tu l'as dit, on était un peu contraint de, la, de l'aligner d'une certaine manière. Et euh, Marquinhos, lui, était suspendu. Euh, donc du coup, il n'a il a pas joué, il est revenu un, un peu en avance. Ils savent, toujours pas s'il est suspendu. Euh... Ils savent toujours <rire> ouais.
1: pas s'il est suspendu ou pas au Brésil. Pour ceux qui n'ont pas ouais, suivi, attends je me permets de te couper, en gros Marquinhos était censé être suspendu pour le fameux Brésil-Argentine qui a duré 5 minutes avant l'arrivée du mec en polo avec un flingue dans la poche arrière qui a dit non en fait le match il va s'arrêter là. Le Brésil est allé demander à la FIFA, euh, Marquinhos il est toujours suspendu ou il est suspendu pour le prochain match et, et quand même le, la, la commission de discipline de la FIFA a répondu bah on ne sait pas en fait. Donc, le Brésil, dans le loup, a dit bah, on va libérer Marquinhos parce qu'on ne va pas le faire jouer au Pérou. S'il est suspendu, alors, euh, on va perdre le match sur tapis vert. Et vu qu'il n'y a pas d'autre rencontre, bah, tant pis. On ne sait toujours pas. Ça se peut, Marquinhos, il sera encore privé de Brésil-Argentine quand il sera rejoué, donc on sait pas trop quand. Tellement, c'est le bazar entre, avec ce, ce report de match qui a commencé. Voilà, c'était le petit point Brésil-FIFA-Conmeyball, formidable football-circus. Je te laisse continuer, Lucas.
0: Non,
2: voilà, je disais que... Pour moi, c'est un peut-être un choix de, de Pochettino de, de les aligner face à Clermont en, en vue de, de prendre un peu de rythme et travailler les automatismes pour la, la semaine qui s'annonce, la première grosse semaine avec le retour de la Ligue des Champions face à Bruges et puis à Lyon. Sans doute que Kipembe aura peut-être du temps de, de jeu en alternance avec avec Kehrer parce que il est quand même bien bien lessivé avec les trois matchs. Lui, il a pas soufflé avec l'équipe de France contrairement à d'autres donc euh, ça m'étonnerait qu'il ait les, les 90 minutes sur les deux matchs
1: Ouais. après c'est vrai qu'il euh, a beaucoup joué en équipe de France mais je ne sais pas si vous vous rappelez il n'avait pas joué à Reims euh, avant la... la trêve enfin il avait joué 20 minutes à la fin on va voir un peu ce que ça donne sur la durée. On me dit que je suis fan de Stéphane Guy, mais évidemment, l'immense Stéphane Guy, c'est, c'est saillé de, de Gaulliste au début, au coup d'envoi des matchs, et encore, il me manquerait presque. presque. Bref. Euh, on nous dit « J'ai trouvé Marquinhos très en forme, ça fait plaisir euh, ». Oui, euh, individuellement, Marquinhos, ça semblait quand même bien, très bien. On... Moi, je sais qu'à Reims, la, la fin de rencontre m'avait un peu choqué. Je l'avais trouvé vraiment à, à l'agonie physiquement, euh, en train de piocher, bah, c'était son, son premier match de la saison je ne sais plus s'il si était rentré en jeu à contre Strasbourg, enfin bref, peu importe. Là, les, le match avec le Brésil, plus une petite semaine pour se préparer, il commence à ressembler à un joueur apte physiquement. Et globalement, sa fin de première mi-temps, il est, où il est absolument partout, il couvre la profondeur, il couvre les centres, euh, il, y a des mom- il y a un moment il gère même un duel un peu excentré dans la surface. Euh, impressionnant. Son meilleur match depuis fort, fort longtemps, ça fait plaisir de le voir euh, dès le mois de... Bah, Dès la mi-septembre, pratiquement, à ce niveau-là, il faudra espérer qu'il n'ait qu'il pas de soucis musculaires au cours de la saison, parce que malgré tout, c'est un, un joueur qui est plus fragile qu'on, le, qu'on ne l'imagine, qui a quand même un peu le, pas dire le syndrome Thiago Silva, mais en général, Marquinhos, il y a eu au moins une blessure musculaire par saison. Alors Après, vu comment on tire sur la corde entre le PSG et le Brésil avec lui, ce n'est pas étonnant, mais j'espère qu'il saura continuer un peu ce comment dire ce, cette belle lancée qui, qui a l'air de, de démarrer pour lui sur le live on me parle oui Marquinhos très en forme ça je suis bien d'accord avec vous j'ai l'impression que je sais pas si le live marche encore chez moi bon c'est pas très grave à reprendre euh, on me parle du match de Diallo qu'est-ce que vous en avez pensé parce que euh, certains disent qu'il a été très en difficulté en première période d'autres que finalement il a surtout été en il a surtout du mal offensivement qui veut Mathieu ou ou au... Lucas, pardon, je n'ai pas l'habitude de t'avoir dans le podcast, je cherchais ton nom. Euh, qui veut un peu se par- parler du match de-, de ce bon Abdou que t'es gauche, encore une fois
3: ah, C'est toujours un peu la même chose euh, depuis le début de saison. C'est-, c'est un peu étonnant, des fois, les, les difficultés qu'il a sur le, sur le plan défensif. Ce n'est pas forcément euh, un aspect qui nous inquiétait quand, euh, quand on l'a aligné les- l'an dernier, la saison dernière. Euh, donc C'est vrai que c'est un peu étonnant de le voir euh, parfois en retard, sur la distance de marquage, laisser beaucoup d'espace à son, à son vis-à-vis pour permettre de, bah, de le mystifier ou ensuite de trouver des, des possibilités de centre en retrait ou, de, ou de, de possibilités dans la surface de, parisienne. C'est un peu étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que j'ai l'impression que, qu'il ne défend pas toujours les mêmes situations de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des duels qu'il va très bien gérer, où il va être euh, vraiment à temps et, et au contact, et d'autres sur des situations un peu analogues, où il va, il va se retrouver assez loin et forcément à la merci de se prendre un grand plomb, de se prendre un dribble ou de, ou de carrément laisser la possibilité à l'adversaire de, de trouver un centre de la surface. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu étonnant sur le plan défensif ce que, ce que fait Diallo. Euh, après sur le plan offensif, bon, on, on sait que c'est pas un joueur qui va, qui va pousser ses actions, dribbler, etc. Bon, sauf sur euh, la fameuse crise de technicité de la, à la fin du match qu'on l'a a vu faire sur, euh, sur les dernières minutes samedi. Mais euh, moi, c'est plutôt le, le, côté, le côté défensif qui, m'a, qui m'interpelle. Parce qu'offensivement, tu peux dire que voilà tu as Akibine de l'autre côté, tu peux euh, considérer que tu gardes ton, ton latéral limite comme troisième central. Ou bah, comme il a une bonne technique, tu peux l'utiliser dans la construction en sécurité derrière les, des joueurs qui vont prendre plus de risques devant, devant lui. Mais euh, côté défensif, c'est peut-être ça qui est le plus, euh, le plus gênant. Et tu as juste l'impression que c'est ce côté, son côté, qui est le, le côté que vise et adversaires a raison depuis le début de saison donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est un peu étonnant c'est euh, j'ajouterais que Nuno Mendes est rentré milieu gauche euh, sur le match de, de samedi donc est-ce que lui aussi est vraiment prêt à jouer de défenseur à 4 dans un la latéral gauche d'une défense à 4 euh, notamment sur le plan défensif ça on va voir un peu ce qu'en, ce qu'en pense le staff est-ce que c'était juste ponctuel pour les pour euh, les cinq les dernières minutes les cinq premières minutes sur, sur le maillot du PSG pour pas trop le fatiguer c'est vrai qu'il avait il y avait eu beaucoup de, de temps de jeu durant la trêve aussi, euh, mais il était revenu tard. Donc, il faudra voir un peu ce qui se passe hein, sur le côté gauche. C'est sûr, c'est le, le poste sur le papier où il y a le plus de, d'incertitudes et le, le plus de questionnements sur le rendement des uns et des autres. Donc, il euh, faudra voir comment, comment ça évolue. Mais moi, ouais, pour en revenir à Diallo, j'ai pas une nouvelle fois un match pas forcément très rassurant. Et je sais pas, j'ai, euh, je trouve en fait bizarre en fait, la, les, l'écart dans ses performances et l'écart dans la gestion de ce qu'il peut faire dans, à l'intérieur d'un match. Euh, à la fois tu te dis que ça doit être une sécurité défensive et d'un autre côté tu le vois régulièrement pris dans des, dans des duels un contre un, donc ouais il faudra voir la ligue des champions ça fera, ça fera office de révélateur sans doute il voir aussi face à, face à une équipe offensive comme Lyon ce week-end le début de saison n'est pas forcément très, très engageant très encourageant
1: ouais. juste pour compléter sur ce que tu dis effectivement en poste derrière gauche c'est très bizarre il, a fait un inter... bah, il est retourné dans l'axe avec le Sénégal. Il a été très bon pendant la trêve. Les deux matchs avec Koulibaly, c'est, bah, c'est un des points forts du Sénégal. Il me semble qu'ils n'ont pas pris le moindre but. Euh... Et, ça, effectivement... Et il joue axe gauche du coup Et Il joue hein, axe avec gauche axe... avec Koulibaly qui est axe droit. Et Koulibaly
3: axe
0: droit, okay.
1: Voilà. Alors que Koulibaly à Naples joue axe gauche mmh, aussi. Bien sûr, une... axe gauche, c'est vrai, Voilà, une... c'était une des questions avant qu'il... Enfin, quand on, l'en... on l'envoyait à Paris dans diverses rumeurs. Et visiblement, ils ont formé une très, très bonne paire tous les deux. Euh, Lucas, sur un peu la façon, de, sur le, les matchs de Diallo, euh, ce que dit Mathieu, sur un peu le fait qu'on ne sait jamais trop sur quel pied danser, tu, tu retrouvais un peu ça Est-ce que du stade, on le ressent, ce, ce sentiment d'un joueur dont on ne sait pas trop à quoi s'attendre, même en direct
2: Ouais, je suis globalement du même avis que Mathieu. Euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre là avec Abdou Diallo sur le début de saison. Euh, surtout qu'il euh, y a des situations où on l'avait vu plutôt euh, plutôt à l'aise en, en fin de saison dernière, et là, euh, un peu hein, en des cas, euh c'est... En fait, euh, tu as vraiment un écart entre euh, ce qu'il peut euh, proposer euh, sur euh, certaines séquences et euh, sur d'autres où il se met euh, quasiment en danger euh, euh, tout seul et il a laissé place quand même à pas mal d'opportunités côté euh, Clermontois euh, t'avais euh, plusieurs centres en première mi-temps qui euh, bon, sont des centres opportunistes qui ne trouvent pas preneurs euh, fort heureusement pour nous mais euh, mais euh, notamment avec Mohamed Bayot du coup qui aurait pu apporter cette présence euh, qui, qui s'est fait euh, ressentir euh, euh, ce, ce manque de présence dans l'axe côté Clermontois mais euh, mais ouais, Abdou Diallo pas terrible sur cette première mi-temps, en mmh. deuxième un peu mieux.
0: <rire>
1: euh... On t'entend Omar. <rire> Vas-y Lucas, continue. Ouais, en Et deuxième mi-temps un, un petit peu scène mieux. C'est une vie incroyable chez Omar, mais on va couper pour l'instant. <rire>
2: <rire> en deuxième mi-temps un petit peu mieux, en première mi-temps en, en difficulté pour résumer, euh, euh, d'autant plus que qu'il ouais, y a eu quand même pas mal de situations euh, qui sont euh, venues du côté gauche. Euh, et on, il a quand même ce mal, euh, cette difficulté à gérer la profondeur euh, comme Kipembe, donc sa force Marquinhos aussi à compenser euh, vachement euh, dans l'axe gauche.
1: Très bien. Euh, on accueille Omar, donc qui vient d'arriver qui a fini avec euh, sa séance de coaching du lundi. Bonsoir Omar, à tu es là
3: Il passe sur du coaching de... <rire> Je suis là. De... Je vois de... de...
1: <rire> bien que c'est moi qui me fais coacher à la maison. <rire> ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Bref, on était en train de parler du match de, d'un certain Abdou D, arrière-gauche de Fortune, euh, où Mathieu dit et Lucas... Euh, et Omar, il sou... veut passer
3: directement en derrière en fait c'est... <rire>
1: Depuis quand Anderreira s'en en tige Il a, derrière, fait a fait le
3: timing de son intervention Juste pour passer pour
1: <rire> Non non, mais Omar t'as... Je ne ben sais plus si tu l'avais vu finalement en sélection Ce que je disais, ouais, c'est qu'en sélection dans l'axe Il a fait un, un très bon inter... intermède il a... Le Sénégal a pris un pénalty Ils n'ont pas gardé leur but euh, Invaincu, inviolé pardon Pendant deux matchs mais euh, ils, ont, ils ont quand même fait de bons résultats. Euh, sur un peu le, les difficultés d'Abdou au poste derrière gauche, où on a l'impression que du, bah, d'une action à l'autre, parfois, euh, ce n'est pas le même joueur. Tu, qu'est-ce que tu en penses Tu es aussi sur cette euh, ligne. Tu penses que c'est un joueur qui manque peut-être de continuité à ce poste C'est un joueur qui apprend encore C'est un joueur qui cherche des repères qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Omar
4: je pense que tu as globalement répondu à, à l'ensemble des points euh, qui, qui peuvent prêter à, à des discussions sur, euh, sur la version d'Abdou Diallo en latérale gauche. Euh, c'est assez paradoxal parce que euh, c'est un joueur peut-être beaucoup plus aventureux que que ce qu'on aurait pu en penser euh, ben, de tradition un défenseur central ça monte pas beaucoup quand c'est latéral ça s'occupe de ben, de bien de bien resserrer la ligne de 4 et ça ça provoque pas beaucoup ben, Diallo c'est un peu le contraire enfin il, il a des gestes d'une technique vraiment vraiment très très fine ben, forcément on a tous en tête la la série de dribbles qu'il a faite euh, près du poteau de corner qui qui galvanise un peu leur le, le, le senti sur son match global. Mais ouais, il y a quelques hésitations défensives. Après, j'arrive... J'ai du mal à me dire... Je sais pas si ça lui incombe totalement, si c'est du fait que bah, nos, nos ailes sont tellement dégarnies que tu te tapes des 1 contre 1 et pour le coup, lui, il avait le clermont le plus sur son côté euh, ça ne te permet pas de rentrer euh, directement comme il le faut dans tes minutes et, et tu perds un duel puis deux, puis es hésitant et, et tu te retrouves à faire un match bah, quelque peu inabouti ou si c'est vraiment bah, au final euh, une, une grève qui ne peut pas se faire euh, on ne peut pas transformer totalement la, la nature de ce joueur euh, en en faisant euh, bah, un littéral qui nous a dépanné pendant, pendant plusieurs mois c'est sûr que Ça fait, à vrai dire, maintenant depuis depuis mars-avril qu'on le voit assez régulièrement à ce poste. Euh, Je pense que sur la qualité de centre, sur la qualité de dribble, même dans le dernier tiers, c'est vraiment pas mal. Euh, Je pense que c'est peut-être au-delà de l'attendu. Par contre, c'est sûr que défensivement, il y a toujours deux, trois situations hautement discutables, Euh, quelques passes qui manquent de tension et tout parfois, qui font que, bon... euh, Peux, tu peux te dire que c'est pas une solution définitive et, et, euh, et en, espérer, en espérer mieux me paraît, me paraît tout à fait normal. Après, euh, voilà, c'est, je pense que c'est dû au manque de clarté. Je tiens-moi plutôt personnellement à saluer l'intérim qu'il a fait parce que quand il, quand il a pris le poste que contre, contre, le Barcel- contre Barcelone, on n'en menait pas large et au final, c'est devenu une option quasiment viable. Maintenant, on voit que dans la durée, il bah, y a un manque de repères, un manque de compétences à ce poste, qui font que voilà, pour, probablement, ce sera, on restera sur du dépannage et pas sur une sur une installation définitive.
1: Non, mais tu as raison de parler effectivement de, de dépannage. De, sur le live, on parle du, du bricolage façon toural. Oui, effectivement, c'est c'est lui qui avait commencé à le mettre là. Même si Diallo avait déjà joué là-bas avec Favre à, à Dortmund, c'est euh, c'est vrai qu'on me rappelle qu'il a joué qu'une vingtaine de matchs en tant qu'arrière gauche. Mais bon, j- en fait, ce qui est gênant, je trouve, peut-être à ce poste-là, et c'est peut-être là où on se rend compte que c'est vraiment du dépannage, c'est qu'on, ne sent pas forcément une progression ou des, ou des, une prise de
3: repère. C'est étonnant parce qu'il a plutôt un gabarit ou un physique pour, euh, il devrait pas non plus le, le rendre aberrant le fait de jouer latéral pour lui, non Bah, en fait, dire, il a plus un physique de latéral que Michel Bakker, vous ne trouvez pas
1: Ouais. En fait, je pense que.
4: Ouais, t'as raison là, t'as raison là-dessus. Mais je pense qu'il y a des histoires de motricité et même, excuse-moi, fait t'avoir coupé des, des temps des temps de réaction qui sont vraiment ceux de, de, d'un défenseur central. Tu vois Diallo, par exemple, c'est un joueur qui va vite, mais qui pour reprendre l'expression consacrée est un peu infolant. Donc sur ces deux-trois premières foulées. Il va pas avoir la réactivité, et l'explosivité que tu peux attendre d'un latéral dit moderne, même si cette expression euh, sert absolument à rien. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à remettre en perspective parce que s'il y a des choses vraiment, c'est difficile à improviser. Il a pris le poste comme ça, euh, en un claquement de doigts, en une mi-temps. Maintenant, après 20 matchs à ce poste, il y a eu des pics de performance qui ont été très bons. Bah, la mi-temps à Barcelone est excellente. Il y a 2-3 autres matchs aussi où il délivre des vraies bonnes passes décisives. Mais je pense qu'après 20 matchs, on peut se dire que c'est définitivement ou un défenseur central gauche ou un défenseur de défense à 3.
3: C'est vrai que c'est étonnant parce que l'an dernier, enfin la saison dernière, on était tous beaucoup plus rassurés quand il, était, quand il jouait latéral. Bon, c'est sûr que la concurrence, quand elle s'appelle Baker et, et Kurzawa, ça peut, ça peut aider à paraître en, en comparaison et en relief bien meilleur que ce que tu es réellement. C'est vrai que là, tu as l'impression que depuis qu'il est installé, depuis qu'il peut enchaîner, qu'on ne voit plus que ses défauts et plus ce qu'il pouvait apporter au moment de la saison dernière quand il remplaçait deux joueurs qui, qui nous coûtaient beaucoup dans, dans l'équipe de l'équipe et dans la compétitivité même de, de cette équipe. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant. Je suis un peu surpris aussi parce que la... Il a, comme tu l'as dit, Philo, il a joué la, la latérale gauche à Dortmund, il a joué dans des matchs importants, la latérale gauche. Euh, je pense que nous, face à pochettino et Tottenham, c'est à ce poste-là qu'il joue, il me semble. Euh, en huitième de finale de, de la saison où Tottenham fait euh, finale de Ligue des Champions. Ouais. Donc euh, en théorie, je ne dis, dis pas qu'il devrait être un, un habitué du poste ou quoi, mais normalement, tu es censé gagner un peu, un peu en habitude, du moins en assurance, du moins pour... Euh, voilà, pour... Euh, pour pour y régler et assurer les affaires courantes on va dire. Notamment pour les matchs de championnat pas très, pas très excitants et, et qui ne demandent pas beaucoup en termes de performance. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant de le voir à, à ce niveau-là, de le voir autant en difficulté face à des adversaires qui décident de, vraiment de cibler son côté. Alors que tu peux dire que de l'autre côté, bah, tu, vas, tu vas jouer côté Hakimi qui est tout en avant et qui n'a pas forcément l'habitude en plus de, de jouer à quatre derrière. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, je suis un peu, un peu dubitatif sur... Euh sur ce que fait Diallo, mais il faut souhaiter que ça reste, ça reste du dépannage, ça voudra dire que soit que Nuno Mendes se sera imposé, soit que Bernard sera revenu au, au niveau qui était le sien. Donc À vrai dire, on ne peut que souhaiter que l'intérêt de Diallo ne soit qu'un intérêt ouais.
1: Après, euh, si on prend l'effectif sur le match de samedi par exemple, euh, je suis Pochettino, euh, je n'ai pas le choix. Quoi. Enfin, Kurzava il a ah la l'infirmerie. Ouais, bah... La seule solution qu'il avait, et ça, <rire> bon... On n'est pas encore tout à fait prêt C'est ce que faisait Favre, c'est qu'il euh, nous avait quand même mis euh, Hakimi arrière-gauche et Diallo central droit. Donc là, c'était à l'époque Dortmund. Euh, Hakimi, peut-être, sera amené à jouer côté gauche certains matchs si on n'a vraiment personne qui s'y impose, parce qu'il y est très bon. Hein. Euh, moi, je l'ai vu à Dortmund faire des super matchs à, à arrière-gauche. Mais à cet instant, on avait besoin à droite, vu que tu n'avais pas trop le choix. avec bitumazala qui est un tout jeune joueur. Mais euh, bon... Euh... Aujourd'hui, euh, Nuno Mendes, on, vient, on, on en a parlé, Là, il est, il est à, peine, euh, à peine arrivé, il a 19 ans, enfin, si vous avez vu un peu les vidéos, vous voyez qu'on ne peut pas le faire jouer d'entrée, quoi. il est tout timide, il parle pas la langue, c'est la première fois qu'il quitte le sporting, il est, il est arrivé à quel âge au sporting Nuno Mendes, à 10 ans, 12 ans je crois, Alors, tu peux pas demander à un gamin qui est là depuis 24 heures de, de débuter titulaire, surtout on l'aurait mis face à dessous, on a vu comme Diallo a eu du mal à, à le gérer, ce pas du tout lui faire un cadeau, donc... Euh faudra voir un peu le... les possibilités. Et puis comme on me l'a cité sur live tout à l'heure, il nous reste la possibilité Thilo Kerrer, qui a fait deux très bons matchs avec l'Allemagne en tant qu'arrière gauche de façon assez inattendue. Ouais, Donc... Avec troisième
3: centrale en phase de possession. Ouais, c'est, ça,
1: ouais. Alors, c'est sûr ouais. que Thilo il n'a pas longé la ligne de touche euh, <rire> tel le Philippe Lame des plus belles années. Hein, ça, bon, ça... On, on se
3: souvient de sa, sa période arrière-gauche en Ligue 1. L'un de ses premiers matchs face à Nîmes. Ouais, le bouillon. <rire> c'était qui son vis-à-vis C'était Tube ou c'était Bonga Bouanga, peut-être, non C'était peut-être euh,
1: Denis Bouanga ou Tube, bah, bah, peu importe. Bah, il avait pris un bouillon pas
3: possible, il avait joué un quart d'heure et c'est, c'était un bah, pareil, patin.
1: il venait de débarquer de Gail Zonkirchen. Ah. Il, il croyait encore que la Ligue 1 c'était un championnat facile. Ouais, il
3: avait, avait coûté un penalty la semaine d'avant. Quoi.
1: <rire> Puis il avait pris le bouillon de sa vie. Bah, tiens, Lucas, toi qui les as vus, les matchs de Thilo avec la, la Nationalmannschaft T'en as pensé quoi à ce poste derrière gauche finalement euh...
2: Bah Honnêtement, euh, c'était pas mal. Dans l'ensemble, c'était vraiment pas mal. Après, euh, il a eu tendance à retrouver l'axe en fin de match, souvent avec des changements, des euh, sorties de, de Nicolas Souleux ou, euh, ou euh, de... Euh, je sais plus avec qui il jouait euh, dans l'axe, mais... Euh, en tout cas, euh, il a plutôt bien, euh, bien assuré euh, sur ce coup. Après, c'était des adversaires relativement euh, à la portée euh, de l'Allemagne. Ils les ont étriés, Mais, euh, mais dans l'ensemble, c'était vraiment bien. Euh, il n'a pas été trop inquiété non plus. Mais euh, il a fait vraiment le boulot euh, défensivement. Euh, ce que Diallo, on, on peut lui reprocher en, 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 euh, sur ce début de saison. Mais euh, il a assuré le coup. Et euh, il ne s'est pas montré trop, euh, trop, trop euh, investi euh, offensivement. Mais euh, il a tenu son rôle avec, euh, avec de la maîtrise et du sérieux.
1: D'accord. Genre, en fait, c'est un peu ce que lui reprochait la, la presse allemande. C'est que bah, ce n'est c'est pas du tout un latéral qui peut monter, forcément. Oui, c'est, non. C'est, que, ouais. c'est un joueur défensif. Mais après, c'est sûr qu'il n'aura pas la qualité de sortie de balle de, de Diallo non plus. Mais...
2: Après, Au... d'un côté, on avait un peu euh, ce même... Euh même ressenti qu'on peut avoir au PSG, à savoir que Flick joue avec Hoffman à droite, qui est un milieu droit, ailier droit, ce qu'on a un peu avec Akimi, et lui qui était côté gauche et qui venait parfois par séquence rejoindre l'Axe, et donc du coup on retrouvait une composition avec trois défenseurs. Et ça permettait à Hoffman de, de monter plus facilement. Les offensives passaient principalement par la droite, alors que Kerrer se contentait de, de défendre dans son, dans son couloir.
1: Ouais. Bon, à voir si, le, si Pochettino veut s'inspirer de ça à moyen terme. Mais c'est, comme on me dit sur le live, s'il ne l'a pas fait en Ligue 1, il n'y a pas de raison que, qu'il fasse un truc pareil en Champions League dans, dans trois jours, deux jours. Pardon. Euh, petit mot quand même, sur, on, vu qu'on parle des arrières gauches, sur l'entrée de, de Nuno Mendes parce que c'est quand même... Bah ça y est, il a joué ses premiers matchs avec le... Enfin, ses premières minutes, pas ses premiers matchs. Première minute avec le PSG. On l'a vu rentrer, comme tu l'as dit, Mathieu. Je crois, c'est toi, Mathieu, qui le disait, un cran plus haut. Qui ah, a remplacé Dracen. ouais, Ouais ça. c'est ça. Ouais. Bah, de... enfin, f... Déjà, il faut dire, c'était un peu une petite surprise. Parce qu'il a quand même été présenté, même par Pochettino, comme un... Comment dire comme... comme un arrière-gauche, quoi. Il est vraiment venu ouais, pour être arrière-gauche. Pas...
3: S'il a vraiment joué que 5 minutes, on ne voulait pas l'exposer... Euh... Enfin, c'était trop tôt et on l'a quand même voulu le mettre dans le bain vraiment gentiment. Et... Je crois d'ailleurs qu'un journal portugais, c'était record je crois, disait qu'à la base, il ne devait même pas être dans le groupe pour, euh, pour ce week-end. Donc euh, bon. au final, c'était... on l'a fait jouer histoire qui, voilà, qui, qui débute, qui, qui prenne un peu la température, qui, qui voit ce que ça fait de mettre le maillot et, et de jouer dans ce, dans ce stade, mais je pense pas que c'est… Que l'idée... Enfin, l'idée c'était surtout de ne pas le mettre en difficulté euh, pour hein, toutes les questions d'adaptation qui lui tombent dessus de, depuis trois jours. Donc, euh... À partir là, je pense qu'il faut y aller vraiment très doucement avec Nuno Mendes et je ne sais pas s'il va être débuté un hein, seul des, des deux matchs de, de la semaine par exemple.
1: Bah ça, si s'il si débute mercredi soir à Bruges, c'est une grosse surprise hein, parce que globalement, on a vu que, comment il s'appelle, que Pochettino n'était pas non plus un, un, un grand aventurier des choix. Après, est ce qu'il débuterait par exemple à Metz le 22 septembre ou plus sûrement peut-être le samedi 25 euh, contre Montpellier, en étant oui. vraiment titulaire pour un match à, à domicile face à un joueur qui serait probablement euh, Wai, euh, Elias Wai, qui fait pas un excellent début de saison puisque Montpellier a perdu euh, de l'or et la board dans les dernières minutes du, du, du Mercato Estival. Peut-être qu'on on se dirige peut-être plus sur ce genre de début tout en douceur Sachant que Kurzawa, normalement, a réintégré l'entraînement où est en passe de le faire. Donc, il est censé, ils sont ouais, censés ouais. se partager du, le temps de jeu, désormais. Et puis, Avernat, non, je ne pense,
3: est... pense pas que Kurzawa partagera quoi que ce soit.
1: <rire>
4: <rire> son, fil, son fil Instagram, peut-être. Ouais. Mais, euh, plus sérieusement, Nuno, il ne relève pas de blessures d'assez
1: récemment, par hasard.
3: C'est si, Jordan nous l'avait dit en juillet, Ou cet été, en tout
1: cas. Il avait joué avec le Sporting au Portugal.
3: Oui, après, c'était ouais, pas récent, ouais. récent mais c'était pas... il avait joué juste avant le
1: D'accord. Okay. Et de mémoire, il a joué deux des trois matchs du Portugal. Le deuxième contre le Qatar, il est titulaire, mais c'était limite un match d'entraînement. Et ensuite, non, non, il a joué les trois matchs. Il a joué 28 minutes le premier contre l'Irlande, euh, 81 contre le Qatar et encore 20 minutes contre l'Azerbaïdjan. Mais pareil, autant le premier match était un vrai match, autant les deux autres. Bon, Azerbaïdjan et Qatar, bon, je ne veux pas me fâcher avec toute une partie de la population mondiale, mais ce n'était pas... C'était pro génial, génial. Enfin, ce n'est pas du, du très haut niveau. Quoi. Bon. Le petit Nuno a eu des, des débuts assez tranquilles. On, on ne reparlera pas du fameux corner. Mais bon, c'était quand même trop. On peut parler de...
3: bien, si on parle de son corner, on parle aussi de celui de Mbappé. Que... <rire> enfin, il était mieux frappé que celui de Mbappé. <rire> pour le coup de
1: Tout à fait. Euh... Oh, le live est, est bouillant sur le, le match de Ashraf Hakimi. Ben, ça tombe bien parce que... Je voulais justement en parler de, du match de notre arrière droit marocain qui en, s'est encore montré, il euh, bah, faut le dire, exceptionnel offensivement. Enfin, c'est un joueur. Euh, chaque match, c'est, c'est un régal. Quand il commence à monter, je plains l'arrière gauche en face, honnêtement. Il a du coffre, il va vite. Et surtout, il a une capacité. Enfin. Il est arrière droit, il dribble euh, de façon parfois un peu étrange. Euh, on a l'impression qu'il est un peu, euh, comment dire, euh, un peu pas très souple, en fait. Mais pourtant, il est assez bluffant. Et surtout, ses centres, ses tirs, c'est incroyable. C'est juste, en fait. Il a un sens du... Autant en dialogue, je trouve, que dans la surface... Enfin, quand il s'approche de la surface, il est parfois un peu perdu. Autant Hakimi est un latéral droit qui me paraît plus à l'aise dans la surface adverse que dans la sienne. Quoi. C'est alors... J'avoue que j'attends beaucoup du match de... de Bruges ou même de contre Lyon dimanche pour le voir être un peu sollicité défensivement, parce que je, j'ai certaines questions auxquelles je, j'attends de, pour lesquelles j'attends des réponses d'un point de vue défensif. Je pense la façon qu'il va avoir de gérer peut-être les, les centres, la façon qu'il a de gérer les duels, où je trouve qu'il il cherche un peu trop l'interception, où il se jette peut-être un peu trop vite, euh, ce genre de choses. Mais offensivement, franchement, c'est... Enfin... T'es, t'es... Tu, tu as un milieu offensif droit de plus qui, qui sort de nulle part. Quoi. C'est... Et puis, il continue match après match, semaine après semaine, coup d'état à coup d'état en Guinée. Il a, enfin, il... non, c'est, c'est incroyable. Ce qu'il est capable de faire, j'espère qu'il va réussir dans la durée, mais c'est incroyable, offensivement, la qualité, général... la qualité de ses montées, euh, enfin, la qualité surtout des, des ballons qu'il reçoit, qu'il exploite, et qui, ce qu'il en fait dans le, dans le dernier tiers du terrain, euh, c'est vraiment... Euh... Là, c'est impressionnant surtout après être passé euh, quand il arrive après Meunier qui s'était complètement perdu après des bons débuts Florenzi qui a une certaine qualité de centre mais qui lui aussi s'est perdu dans la durée j'espère qu'Akimi va réussir à rester cette arme offensive incroyable après comme je dis j'attends un peu de voir défensivement parce que j'ai contre Bah, c'était Clermont là déjà j'ai pas trop aimé sur les centres au second poteau des fois il m'a paru un peu louche mais bon voilà, ce qu'on dit sur là il défend à 50 mètres de son attaquant, mais bon, en laissant 50 mètres, mais ça, c'est, c'est son positionnement offensif qui veut ça aussi, mais peut-être plus sur les attaques placées, voir ce que ça va donner. Je sais pas, Lucas, Mathieu, Omar, ce que, ce que vous avez pensé d'Akimi j'imagine forcément du bien, euh... encore une fois. Oui, Lucas
2: Ouais, honnêtement, euh, du stade, c'était vraiment impressionnant, euh, pour moi qui le voyait pour la première fois évoluer euh, directement euh... Euh, très proche du terrain mais l'intensité qu'il met dans ses courses euh, le nombre de sprints qu'il fait pendant le match euh, il est inépuisable et euh, c'est franchement euh, très très impressionnant euh, encore plus euh, du stade Euh, on peut penser vraiment qu'il est est increvable euh, sur les 90 minutes euh, même s'il est remplacé un petit peu plus tôt il est remplacé euh, dans le dernier quart d'heure de jeu mais euh, les 75 minutes de jeu qu'il fait sont vraiment bluffantes du point de vue offensif, encore plus quand euh, les les offensives du côté de Clermont sont principalement passées par le le côté euh, d'Abdou Diallo Euh, lui a a, a pu vraiment profiter euh, de son couloir pour monter, apporter euh, le surnombre et euh, c'est avec lui euh, d'ailleurs que on s'offre l'ouverture du score
1: Ah bah, et l'ouverture du score c'est un peu c'est Herrera qui marque. Il n'y a pas eu de passe décisive accordée, mais. C'est, ouais, en, fait, c'est... en Allemagne, le, Hakimi aurait eu l'année. une passe décisive, en fait. Voilà. Parce que ce, ouais. selon les pays, il les attribue plus ou moins généreusement. En France, quand il s'agit du PSG, c'est des raffinis, Mais euh, dans d'autres pays, Hakimi aurait eu une passe décisive. Euh... C'est un vrai
3: symbole, ce but de, de son style, en fait. Parce qu'on l'a vu déjà sur les premiers matchs, pas forcément un latéral qui se centre de loin ou. Où... Où, euh, voilà, qui, va, qui va prendre, euh, enrouler des centres faire Alexander-Arnold Arnold, ou ce genre de choses euh, par contre c'est un joueur quand tu arrives à le mettre un peu, un peu le lancé ou avec un peu de champ il arrive à se séparer de son vis-à-vis très facilement poussant un petit peu le ballon et en enchaînant à une vitesse très, très rapide et ensuite euh, mettre beaucoup de puissance dans son tir, dans sa frappe euh, pour trouver un partenaire ou pour mettre en grande difficulté la, la défense qui, doit, qui se retrouve à repousser un centre qui arrive très vite donc euh, voilà, c'est vraiment son style de, il y a de, de puncher plus de plus que de centreur euh, qui va, va trouver un numéro 9 classique dans la surface de la tête. Quoi. C'est, euh, au fond, c'est un, c'est un contre-attaquant et c'est un style qui, est, qui se marie très bien avec ce que ce que fait un peu le PSG. Et au fond, tu vois sur un match comme celui-là, comme celui de samedi, où euh, Clermont te laisse beaucoup d'espace, à quel point avoir Hakimi et Mbappé dans ton équipe, c'est absolument vital. Et euh, c'est deux armes qui sont peut-être dont on parle peut-être pas assez vis-à-vis de la Ligue des Champions, on parle beaucoup de Messi, on parle beaucoup de Neymar, et c'est légitime. et Quand tu affrontes des équipes qui partagent la possession avec toi, qui vont avoir des moments même de domination, et qui vont te mettre dans ta surface, avoir ce type de joueurs que tu peux lancer très facilement en profondeur, et qui vont aller en percussion en, en défiant leur vis-à-vis, leur un euh, et à partir de là créer du danger, et créer tout, très souvent des, des situations de, de but ou, ou d'occasion, ça a une valeur inestimable. Et je pense qu'Akimi, pour le coup, on, on le voit déjà en Ligue 1, mais je n'ai pas trop d'autres qu'on le verra aussi dans les plus gros matchs. Il vaut ch- chacune des, des pièces que tu as mis sur lui, ta tête.
1: Puis il y en a quelques-unes des pièces. Ce... <rire> Parce que pour 60 millions, ça fait des pièces, hein, je peux vous le dire. Euh, non, on nous non, dit... c'est deux joueurs,
3: et Akimi en particulier, qui te simplifient énormément ton animation offensive. Enfin, ça, c'est assez, assez évident.
1: Et leur relation, on me le signale sur Live, elle est, elle est excellente. Là, on avait parlé la passe de Hakimi pour, pour Mbappé à Reims, par exemple, elle est, ouais. enfin, le centre, elle est, elle est extraordinaire. Euh, on nous dit, c'est vrai, qu'Hakimi n'a pas fait son meilleur match, mais euh, avec ce, juste le, le simple contexte du match, il paraît extraordinaire. Ce n'est pas faux, mais l'intensité dans ses courses aussi, qui, qui revient régulièrement, on nous dit, et Mobile Edge, qu'elle la 90e, surtout qu'il était sur le banc de touche à la 90e, il, il était sorti, mais on nous dit je sens que le Real va préparer une belle offre pour Hakimi parce que dans 3 ou 4 ans Carvaral c'est fini ah bah, c'est malheureusement le, le danger qui guette le PSG avec Hakimi c'est que lui c'est un enfant du Real Madrid il ne faut pas le nier et effectivement euh, Dani Carvaral est né en 92 donc il a 29 ans, dans 3 ou 4 ans il en aura 31-32, il ne sera plus forcément le, dans la fleur de l'âge pour un arrière droit, effectivement le, le danger c'est, est madrilène et,
3: Oublie peut-être un petit, un petit truc, Philo, c'est que Hakimi touche 8 millions d'euros net plus 2 millions d'euros de bonus au PSG. Hein. Donc,
1: okay. <rire> de là, c'est c'est euh... pas faux, mais bon, si sais, si tu arrives à en faire. Euh... Je vois pas beaucoup de
3: clubs qui peuvent s'aligner sur ça pour un latéral.
1: <rire> tu sais, il y a des clubs qui expliquaient qu'ils avaient besoin de la Super League pour transférer Mbappé qui ont fait des offres à 180 millions d'euros euh, ouais. trois mois plus tard. Donc,
3: euh... à Mbappé, quoi, un joueur qui met 50 buts par... par saison. Pour un latéral, c'est
0: plus.
1: Non, c'est vrai qu'on signale que le M... euh, Mbappé, Hakimi nous fait exploiter des zones de jeu qu'on n'exploitait pas l'an dernier, oui globalement il te, il te change la face de la mo- du, de quoi de 30% de ta largeur quoi. c'est ça qui est fou en fait donc euh, c'est, euh, ouais il te, il te révolutionne tout ton jeu toute la capacité qu'il a à prendre la profondeur et tout c'est, c'est superbe Omar on imagine que tu n'es pas déçu des débuts de d'ashraf l'ancien interiste
4: non, 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 bien sûr, ben je, je rejoins et souscris totalement à tout ce que vous avez dit, notamment Mathieu, quand il disait qu'il valait chacune des pièces qui ont été investies sur lui, bien sûr, c'est un joueur tellement tellement électrique, euh, qui a une telle envie d'être, d'être décisif dans chacun de ses gestes que forcément tu 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 crantes tu crantes euh, ta menace offensive. <coughs> Pardon. comme comme très peu de joueurs peuvent te l'offrir aujourd'hui. En tout cas, en arrivant lancé, je ne sais pas s'il y a une plus grande menace euh, qu'Akimi aujourd'hui au monde. Clairement, il a une puissance absolument dévastatrice. Il a suffisamment de flair pour être euh, anormalement souvent dans les bonnes zones pour un un défenseur. Il il va peser 20-25 gestes décisifs euh, d'ici à la fin de saison. Ça, c'est, c'est quelque chose d'absolument hors norme. Et dans la quête euh, que l'on mène, il va forcément être fondamental. Surtout qu'au final, Akimi, c'est un joueur qui a pas encore de, de, de grands vécu en Ligue des Champions. Euh, ceux, qu'on, ceux qu'on puisse suivre euh, l'Inter se, se souviennent d'une deuxième mi-temps absolument terrible qu'il a fait à, à Dortmund. Ou d'ailleurs, je crois qu'il il joue à gauche ce match-là. Je le dis de mémoire, mais... Il me semble, oui. Pour ceux, pour ceux qui ont l'occasion de... Qui c'est pas l'occasion quand de pouvoir...
1: jouer à Dortmund tu veux dire
4: ouais la deuxième. Non, il était... à C'était à droite, c'est à droite avec Sancho. C'est à droite avec Sancho, pardon. Alors, ah. euh, à droite avec Sancho, c'est un, c'est un récital. Clairement, il euh, y a tout ce que Hakim est capable de faire euh, en termes de vélocité, de, 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 de d'efficacité. Il y a vraiment tout dans cette deuxième période. Et, et j'invite ceux qui ont l'occasion à vraiment le voir. Donc, euh, j'ai hâte de le voir faire ses vrais grands débuts en tant que titulaire dans dans une équipe qui aspire à remporter la Ligue des Champions, je pense qu'on n'est pas au bout de de nos surprises avec avec ce bon HRAF.
1: Le match que Omar cite, ça doit être novembre 2019. C'est ça. Cinquième journée de la phase de poule. Je crois que l'Inter mène 2-0 ou 2-1 et perd 3-2, c'est ça Ça finit à 3-2, il y a 2-0
4: à la mi-temps. Favre réorganise l'équipe, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a clairement gagné la mi-temps. Et euh, ce que font Sancho et, euh, et Hakimi sur le, sur le côté, c'est une désintégration totale d'une équipe comme j'en ai rarement vu. Donc euh, j'espère qu'il en sera capable avec Mbappé et les autres, ce serait de bon augure.
1: Bah c'est vrai qu'on nous signale sur la live qu'il aura normalement un certain Lionel Messi, pas très loin de lui. Pour combiner prochainement, ça va, il y a pire partenaire. Donc euh, c'est pas trop mal tout ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur Hakimi puisqu'on bah, attend de le voir maintenant euh, en Ligue des Champions voir s'il est capable de faire les, les mêmes matchs qu'en, qu'en Ligue 1 si, bon, est-ce que Bruges sera le plus grand test on, on va voir euh, on va peut-être pas faire tous les joueurs tous les joueurs non plus euh, même si c'est vrai qu'on a, pour l'instant, on était parti pour euh, au milieu de terrain il y a un joueur que vous voulez mettre en avant plutôt le le double buteur euh, attaché de presse, attaché ministériel, <rire> André Herrera, le simple buteur Idris Gueye, le, le retour du, du menhir de Porto dans les 11 de départ. De... Est-ce qu'il y a un, un des milieux de terrain que vous voulez citer, vous voulez, dont vous voulez parler, pardon bon. est-ce, oui, est-ce, que, est-ce,
4: qu'avant, est-ce qu'avant d'individualiser les choses, on peut dire que globalement le milieu de terrain a fait un très bon match tu peux dire ça, tu as le et, droit que, et, et que c'est suffisamment rare pour être noté. <rire> Sans Verratide, j'entends. Euh, bah, tu sais quoi Moi, je vais prendre Danilo. Mais je t'en parce prie, que si, si, si je parle de Gay, ouais. je, je pense que je vais, je vais trop m'enflammer. Donc, euh, je vais parler du match de Danilo qui a une passe euh, près, qui, qui aurait pu nous coûter cher. À mon sens, aurait signé peut-être son meilleur match au PSG. Dans un style... Euh, Très particulier, il est, fait, il est vrai. Euh, Ce n'est pas très intense avec le ballon, hein, c'est peu de le dire. Mais par contre, sa capacité à, à couper des lignes de passe, à fermer toute profondeur pour Clermont, à vraiment être une espèce de digue euh, assez centrale du milieu a permis aux deux relayeurs de vraiment bien se projeter. J'ai trouvé qu'il avait vraiment plutôt des bonnes cannes et tout. D'habitude, il, bah, c'est un joueur... Euh, Enfin, il, fait, il fait 2 mètres et 110 kilos, donc c'est euh, compliqué de se retourner forcément. Mais je l'ai trouvé plutôt en jambes. Vraiment, j'ai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son match. Vraiment, mis à part la, la passe là, en première période où, où, où c'est quasiment une passe, une passe décisive pour les clermont j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son match, euh, tant dans l'occupation des espaces et tout. Non, c'est vraiment euh, du, du bon, du bon Danilo à mon sens.
1: Tu. C'est marrant si tu cites ce match comme son meilleur. La, la finale de Coupe de France, quand même, où il avait été très, 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 très fort défensivement, notamment pareil pour, pour un match peut, où on le voit finalement assez peu avec le ballon, mais où défensivement. Et Lyon il...
3: Quoi le match, le match à Lyon. Oui, le ouais, Lyon, à Lyon avec
1: Gay, ouais. Le double pivot, t'as raison. Tu vois. Mais bon, c'est bien, c'est, c'est, si je me trompe pas, la première fois qu'il joue 90 minutes cette saison. Et sais... Non, il avait joué à, à 3, c'est ça C'était pas sa première titularisation en revanche.
3: De toute ah, façon, tout, tout ça, c'est les bonnes nouvelles. D'avoir le, le maximum de joueurs qui peuvent euh, arriver à apporter leur contribution et être dans une bonne dynamique. Plus tu auras de joueurs qui seront dans cette, dans cette optique-là, dans cette dynamique-là, mieux tu porteras. Et tu peux considérer que c'est limite. Euh, je ne vais pas dire que c'est le, le milieu de terrain bis, parce que Gaël est proche de, de la titularisation au PSG, mais tu avais sur le flanc Paredes, Verratti et Vinaldoom, quand même. Donc, à pouvoir aligner un milieu qui, qui reste compétitif malgré tout, euh, c'est, c'est pas si mal. Mais... On est, on est souvent pront à, à critiquer ce, ce secteur-là. Bon, il manque sans doute peut-être un petit, un, un petit step de, de qualité. Mais malgré tout, pour les, pour les affaires courantes, ça, je pense que ça, fait plus que ça fait plus que le travail. Et bon, sur un match comme celui-là, tu n'as pas, t'as pas trop de doute. Et à côté, bon, on a parlé de d'Anilo, mais on peut parler de Herrera de Gay aussi, qui, qui, ont, qui, ont fait le, qui ont fait le boulot comme ils le font depuis le début de saison. Donc, à partir de là, c'est pas forcément le secteur où, où Paris est le plus en difficulté. On verra peut-être de, euh, après-demain à sa Brugge, euh, qui ne rappelle pas forcément un très bon souvenir pour certains des, des joueurs qui, qui composent ce, ce militaire je pense notamment à Ander Herrera qui avait, qui avait coulé là-bas euh, quand, ils, on, quand on les voir, il ça. avait joué il y a deux ans Gay, je me souviens bah, si plus c'est lui, c'était Gai pas Verratti qui jouait au relais gauche
1: si mais Gay n'était pas devant la défense
3: il faudrait, faudrait, faudrait reprendre les, je les compos Et je me souviens qu'Herrera avait joué au moins l'un des deux matchs mais il me semble que ces match euh, Herrera c'est là euh, je suis sûr je me souviens de lui bah, complètement bah, c'était perdu au relais droit non. Ah, il était complètement perdu et il avait vraiment subi le
1: c'était Marquinhos euh, devant la défense de, de mort, effectivement aussi. ah ouais
3: c'est ça c'est ça J'avais on n'avait pas sorti euh... un ballon du coup mais ah, euh, ils avaient bon, ouais. marqué sur Verratti et, et c'est défini on avait voir un peu sur euh, sur ce type d'arène mais bon c'est à dire que les, leurs prestations depuis euh, depuis quelques mois sont, sont plus encourageantes mais...
1: et oui on bah, non, c'est devenu
3: les voir plutôt bon quand même ces, ces joueurs là c'est même même pour un Danilo euh, qui a eu des, des débuts très difficiles même au début sous sous pochettino à la fin, ça allait quand même déjà, déjà un peu mieux.
1: C'est vrai que gay ne sera pas là pour le match à Bruges puisqu'il est suspendu, mmh. tu... c'est vrai. Et euh, non, euh, moi, je veux justement, un peu parler de Gay. le début de saison est, est franchement excellent. On, on parle de, de Pochettino. Oui, je pense que Pochettino lui a fait du bien, même si on sait que bah, Thomas Tourol avait quand même euh, avait tout fait pour le faire venir. Donc, c'est, c'est qu'il l'appréciait aussi. Hein. Mais euh, physiquement, il est bien surtout. Il a fait une excellente... Euh, Préparation d'un point de vue physique tout du moins après il était quand même il a fait pratiquement tous les matchs même il a fait tous les matchs puisqu'il était capitaine à chaque fois si je me trompe pas euh, peut-être pas hein enfin bon on s'en fout euh, physiquement il est vraiment très très bien et je trouve qu'il euh... il arrive en ce moment à bien maquiller ses faiblesses on sait que des fois il va avoir des des déconnexions techniques ou des interventions défensives peut-être euh, pas toujours bien senties. Oui, c'est vrai, Omar, t'as raison, il a eu le Covid aussi, Gaï, ouais. Euh, ça lui a fait mal. Je pense que là, on a retrouvé un joueur euh, vraiment très bien. Et la saison avant qu'il arrive au PSG, de mémoire, il avait fait euh, Première Ligue plus Cannes, qui est pas, pas anodin en termes de, de matchs joués et tout ça. Et... Euh, il est vraiment un bon niveau. Il fait, il fait des bons matchs. Quand il arrive à prendre le ballon, à percer balle au pied et tout, je, je trouve vraiment intéressant. Défensivement, bah, il a toujours cette activité. Mais euh, dans un secteur qui est quand même surchargé, hein, CF, le podcast de jeudi dernier, il, il s'en sort vraiment pas mal. Je ne sais pas quel temps de jeu il aura sur la saison. Je ne sais pas à quel point il va réussir à, à rester un peu ce 11e, 12e de l'équipe. Un peu, bah, un peu comme... Euh, comme dit Maria, en attaque, qui est, qui est un peu un titulaire de l'an passé, un peu en balance. Gay pour moi, est aujourd'hui ce genre de joueur, avec Herrera qui est capable de, aussi de, d'occuper de plusieurs postes, ce qui, ce qui lui fait gagner des, des minutes. Mais ça fait partie des, des vraies satisfactions du début de saison, et je, des joueurs qui me semblent un peu adaptés à, à ce qu'on va devoir proposer par rapport au, à l'animation offensive qu'on va avoir, avec des joueurs qui défendent assez peu, il faut quand même le dire avoir des un peu un marathonien même si j'aime pas le, le réduire à cette dimension physique mais avoir un joueur qui est capable comme ça de de récupérer des ballons absolument partout sur le terrain si bien très haut que très bas c'est vraiment intéressant et on a besoin de son volume de, de jeu de course l'avoir comme ça bon c'est c'est vraiment une très très bonne nouvelle même si je suis pas certain qu'il fasse toute la saison à ce niveau là et bah, si arrive, en tout cas il sera très 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 dur à sortir du once de départ. Je sais pas Lucas par exemple ce que t'en as pensé de, de Gaï et même de son début de saison en général qui est peut-être au-dessus de nos attentes
2: bah, Honnêtement il revient euh, avec une très bonne dynamique aussi euh, enclenchée euh, directement face à Brest pour son retour. Euh, face à Reims c'est, euh, c'est aussi très bon. La coupure en sélection, j'ai pas encore, j'ai pas vraiment suivi le, le Sénégal, mais euh, il revient euh, face à Clermont avec les mêmes intentions dans le jeu. Euh, et ça, se, ça se confirme par un nouveau but, son deuxième déjà cette saison. Donc, euh, c'est du tout bon pour lui. Euh, et puis, c'est, c'est quand même relativement louable d'avoir un joueur qui revient de, de cette façon après le Covid, comme le souligne Omar, parce que... Euh, si on m'avait dit qu'un mois après avoir contracté le Covid, on le retrouvait dans, dans cette situation euh, et, dans, et dans cette condition, euh, je pense que j'aurais signé directement. Ouais. Bon,
1: je pense que tout le monde au PSG aurait signé pour l'avoir à ce niveau-là depuis le début de la saison, globalement. On me signale qu'il fait des gros matchs en sélection. Ouais, j'ai lu qu'il avait été excellent contre le, le deuxième match, c'était... Togo, si je ne me trompe pas. Je suis désolé, j'ai, j'ai le calendrier le international à gérer. Congo, pardon, et pas Togo. <rire> j'ai, j'ai dû gérer je ne sais combien de, de matchs en 15 jours. Je, je confonds un peu tous les pays désormais. Euh, on, c'est vrai qu'il aura la canne en janvier. Oui, On va perdre en théorie bah, gay Diallo et Akimi. Avoir le ce que ça va donner. 3-1 pour le Sénégal sur la pelouse du Congo, effectivement. On nous dit, est-ce que Gaye a mis plus de buts qu'un certain milieu de terrain argentin Évidemment, et puis l'avocat est pas là, donc on peut en profiter. On va pas se gêner pour le dire. Herrera, là, pff, il a mis de l'avance sur, sur Leandro pour euh, encore je ne sais combien d'années. Euh, Omar, tu veux dire des choses sur Gaye Tu as besoin d'aller au pays prochainement ou pas C'est pour savoir. Je, je, j'aimerais bien
4: y aller, mais gay c'est qu'au plus fort de la tempête j'étais à ses côtés <rire> non donc euh, non, forcément bah, je, je rejoins et je vais pas être très, très innovant sur les, sur les propos son, son début de saison est, est excellent, en effet il a l'air d'être dans une forme physique qui lui permet vraiment de rayonner euh, bah quasiment sur l'intégralité du terrain et ça c'est assez nouveau euh, moi j'ai toujours eu du mal à l'imaginer comme une pointe basse euh, la pointe basse bon en effet il bonifie pas 100% de ses ballons mais globalement techniquement c'est, c'est assez juste, c'est assez propre il euh, y a quelques passes très très spectaculaires que n'auraient pas renié certains argentins de cette équipe je pense à celle euh... oh j'ai, j'ai plus de mémoire c'est, c'est laquelle où il ouvre le terrain pour le but de, de ah, le Mbappé Ah, ça vince, le deuxième. Ah, vince, merci, voilà.
3: Euh, une bah, passe, il, lance, euh... il lance même Mbappé en profondeur pour le ouais. faire que ça fasse rater ce, ce week-end. Oui, oui, ouais, raison. Donc, hein. euh... C'est lui qui met la balle pour où Mbappé oublie entre guillemets, Raffinien.
4: Donc, euh, ouais, <rire> super niveau d'inspiration pour pour, pour Ghana Gay. Espérons que ça dure. En tout cas... Très sincèrement, j'ai du mal à le voir sortir du 11 quand il est comme ça. Il est capable de faire beaucoup de choses que les gens de cette équipe ne savent peut-être pas faire et surtout ne veulent pas faire. Donc ça peut peut le rendre totalement fondamental. Et je pense que Pochettino, hormis hormis, euh, en janvier où il y avait peut-être... des, des enfin pas des velléités de départ mais la possibilité qu'il y ait une offre pour le libérer il l'a assez rapidement mis dans l'équipe et il lui a globalement donné beaucoup de confiance et beaucoup de continuité donc euh, je pense pas qu'il se retrouve relégué très très loin de, 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 de l'équipe type très longtemps euh, après euh, bah, ça, va être, ça va être le choix du roi au milieu si, euh, si euh, Herrera est au est au niveau du s'il arrive à dupliquer le niveau du de, de ce mois d'août euh, d'août septembre pardon si Gay euh, reste à ce niveau là et qu'on récupère une bah, Verratti euh, en pleine santé euh, clairement c'est toute l'équipe qui peut prétendre passer dans une autre dimension
1: il y a Simon qui est venu défendre un certain capitaine sur le live YouTube, <rire> Monsieur je travaille, magnifique. Ouais, bon, on va voir. Après ça, comme tu dis, Pochettino lui a vite fait confiance. Il l'a dit plusieurs fois que c'était un joueur important pour lui et peut-être que le PSG, quand il est euh, comme ça, en... un peu plus porté sur, euh, le, comment dire, l'aspect très intensif à la récupération, ça correspond peut-être mieux au joueur qui est enfin en tout cas au joueur qui quand il est en forme. Bon, on va voir. Mathieu, tu rajoutais quelque chose ou... sur Gay ou Lucas Je sais pas, j'ai vu que les micros bougeaient. Ouais,
2: je voulais peut-être dire euh, que le grand perdant de, de, la, de l'après-midi de, de samedi, c'est peut-être euh, Ginaldoum qui est resté sur le banc. Et euh, la montée en puissance de gay de RRA, un bon match de Danilo. Verratti qui va peut-être revenir, euh, on l'espère. Mais, euh, mais du coup, ouais, lui euh, a peut-être du souci à se faire pour sa place. Euh, avec un niveau euh, comme ça euh, de gay si, s'il maintient ce niveau, c'est... Euh, Forcément, c'est, c'est peut-être lui qui a inquiété directement.
3: Je pense que il a déjà bon, ce week-end, il était, il était préservé après, après un gros enchaînement de matchs. Je pense qu'il a un profil qui est, qui est intéressant, dans le sens où, plutôt différent, dans le sens où il peut couvrir un côté, par exemple. Je veux te replier ouais. en 4-4-2, ce genre de choses. Euh, lui, il peut le faire. Et d'ailleurs, il a souvent été utilisé à cet emploi-là sur les, sur les matchs de début de saison, notamment dans les périodes où ça se un peu côté PSG. Donc, euh, c'est quelque chose que peuvent moins faire euh, Gay et Eva. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il peut, qu'il peut se retrouver dans l'équipe dans, dans le sens de sa, sa flexibilité sur le plan tactique. Après, c'est vrai qu'il y a une bonne concurrence au milieu de terrain. Ce sera intéressant à observer. Ça peut te mettre plus ou moins à l'abri, on l'espère en tout cas, des différents états de forme des, des uns et des autres. Parce qu'on sait aussi que malgré toutes nos éloges pour, pour Gaï ou Herrera, par exemple, c'est rarement... Ils sont là quoi. Depuis, depuis un peu plus de deux ans. On ne les a c'est pas vus lui. tenir une saison, une saison entière sur le même niveau et sur le, le même état de forme. On sait aussi qu'ils ont parfois des, des trous. Et bon, si, mmh. si dans leur période de trous, on a la capacité d'avoir des joueurs qui sortent sur le terrain à ce moment-là et qui sont capables de prendre le relais de, de manière à un niveau de performance intéressant, ça c'est, c'est, bon pour, c'est bon pour l'équipe. Après, il y a un autre point aussi, c'est la question de, toujours la question du système. cest si tu joues avec une pointe basse, là, je pense que par vous, vous l'avez un peu, un peu taillé en creux tout à l'heure ça reste ton, ton spécialiste le, le plus évident et pour le coup j'ai pas vu de foot africain et très peu européen durant la trêve par contre le match de Paredes au niveau, au niveau international était, était plus que satisfaisant aussi donc euh, voilà ça participe un peu à l'émulation, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient, qui soient en forme et qui, qui prétendent pouvoir jouer c'est, ça peut être que positif pour l'équipe
1: Ouais, après ça que Paredes aujourd'hui, on a un peu sorti de l'équation parce que il a, il a joué que 10 minutes avec le PG. C'est comme tu l'as dit, il a il, il a il a joué avec l'Argentine mais il a plus joué cette saison avec l'Argentine qu'avec le PG donc forcément pour Pochettino euh, c'est plus compliqué de, de le faire débuter. Là, il était même pas dans le groupe parce qu'ils ont joué encore un pas d'heure avec euh, pour leur sélection. Bon. Aujourd'hui, il souffre surtout des, des circonstances, Paredes. Il n'y a aucun doute qu'effectivement, comme tu le dis, en point de basse, il n'a il a pas de concurrent, même si euh, Pochettino, sur les, tous les milieux à 3 qu'il a alignés, il a souvent fait jouer Gay dans ce rôle-là, jusque-là. Je, notamment à, à Brest, à Reims. Euh, à chaque fois, c'était euh, même au Trophée des Champions, si je ne me trompe pas, c'est Gay aussi devant la défense. Et on a eu Herrera
3: devant la défense face à Strasbourg. A Edina Mbibé à côté.
1: C'est vrai, oui. Gay était où Il était blessé, c'est ça
3: non, il était pas là. C'était pas le, le match qui rate pour le Covid euh... Au milieu, ça ah devait allez, être avec Vinaldoom. Oui, non, 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 non. non le COVID, il rate
1: finalité. 3. Non, il rate 3, je sais plus. Mais non, il doit jouer. Alors, ah il devait être pas
3: remplaçant ce, ce joueur, mais c'était rate voilà, défense.
1: Oui, oui, t'as raison. Bon, euh, on a un peu fait le tour juste, euh, pour l'instant, et puis on en reparlera un peu dans Bruges-PSG. On euh, dit, il est l'heure de tailler un short à Rafinha. Oh non, euh, est-ce que vous voulez parler vite fait du, du match de Rafinha, ou de Draxler, ou de Mbappé, ou on, on bascule sur PSG-Bruges, comme vous voulez Ou on peut faire un petit mot sur les, les trois en vitesse, non Bon, Mbappé, il n'y a pas grand-chose à dire hein, parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe comme toutes les semaines, mais bon, <rire> voilà. Euh... Enfin, Rafinha et Draxler,
3: ils font les, les matchs que tu attends de, de Rafinha et Draxler. C'est-à-dire, voilà, c'est assez propre techniquement, mais ça me manque un peu de, de percussion et, de, et de, ouais, de création de danger. Pour des, pour des joueurs qui jouent dans la ligne d'attaque, Attention attends plus de, 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 de percussion ou de déséquilibre individuel, de niveau de déséquilibre individuel. Pour, pour jouer à ces postes-là au PSG. C'est peut-être pas anodin que, que les buts au final du PSG soient des transitions, des, des ballons assez directs au final, pas sur des, des actions vraiment installées dans le camp adverse, où tu vas voir ces, ces joueurs-là qui ensuite font, font la différence par des passes ou par de, par de la percussion. Arthur s'est mis en évidence avec, avec la passe en profondeur pour Mbappé sur le, sur le but du 3-0. Mais hormis ça, bon, c'est, bah, c'est deux matchs un peu neutres, hein, je dirais. C'est, ils vont toucher des ballons, mais... Sans vraiment en participant un peu au, au lien et à la continuité du jeu, mais sans vraiment être transcendant, on va dire.
1: Bah, c'est vrai que tu as dit que ça, ouais, ça manque un peu de vitamines. Il faudrait un peu les, les secouer, non Enfin, je, et là, ils, ils font ce qu'ils peuvent. Un, les ça
3: va, mais deux, c'est peut-être un peu trop de désavoir. Mais bon, au final, sur un match, tu, tu fais beaucoup tourner et tu as besoin malgré tout de joueurs on es quand même content de, de les avoir en solution numéro 6 et 7 de ta ligne d'attaque. Il faut aussi voir un peu la, la réalité de la hiérarchie. Et c'est des joueurs qui sont, qui sont là dans cette hiérarchie. Hein. Donc, euh, et avoir comme joueur 6 et 7 de ta ligne d'attaque, Rafinha et Dragster, bon, c'est pas non plus euh, déshonorant. Tu fais avec. Hein. Je pense qu'on fait joyeusement avec.
1: Ouais, bon, euh, la preuve, fin, t'as, t'as quand même euh, Raffinia qui est. Euh, bon, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Hein, il, il joue pas beaucoup. Euh, mais c'est vrai que. Je pense à moyen terme. Le PSG, enfin Pochettino, offre un match complet à Rafinha. Si tu veux te débarrasser de lui, euh... c'est horrible hein, comme méthode. Mais c'est ça aussi le... la réalité du foot pro. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire jouer
3: ah, Les matchs les matchs suivants, Rafinha, est-ce qu'il sera dans le groupe pour le match de la Ligue des Champions euh, euh, Non, il est pas qualifié. Ah oui, en plus. Ouais. Mais même, est-ce qu'il sera dans le groupe face à Lyon, par exemple A priori, non. Hein.
1: Non, non, ça risque d'être juste. Hein. Mm. Bon, je pense qu'on le reverra pour les matchs à Metz ou Montpellier ou genre de chose, un peu. Après, c'est vrai qu'on me dit qu'il faut l'exposer. Mais euh, tout le monde le connaît, Rafinha. Il... il a 28 ou 29 ans. Euh, c'est pas ah, d'accord. mais tu ne recrutes pas un
3: joueur que tu fais... qui a joué 0 minutes sur 6 mois. Ah, c'est, c'est, un peu, c'est toujours un peu là.
1: Rafinha, tu vas avoir du temps de jeu en décembre. Ne t'inquiète pas. Il faut, il faut ouais. le montrer. <rire> euh, vous voulez dire quelque chose sur le match de Draxler, le match de Mbappé euh, Où on passe à Bruges PG Personne. On nous dit. Euh... Non. Allez. On avance, donc on va parler de la rencontre de Ligue des Champions de mercredi soir. Le PSG retourne au stade Jan Breidel, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom du stade à Bruges. La dernière fois qu'on y était allé, on avait gagné de mémoire 5-0, avec notamment un but doublé de Icardi et ensuite trois buts d'un certain Kylian Mbappé qui était entré en jeu. Globalement le match avait pas du tout reflété ce, ce score. Enfin, euh, le score n'avait pas du tout reflété le match, puisque pendant une heure jusqu'à l'entrée de, de Kylian M.P. le PSG avait souffert comme pas permis. Euh, on, va, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Bruges a beaucoup changé. Bruges euh, beaucoup perdu de joueurs depuis cette époque. Il en reste. Euh, bah, il, doit bien, il doit rester quelques-uns, genre euh, Van Aken, non, c'est, si je ne me trompe pas, au milieu notamment. Bref. Quelle composition on peut attendre côté PSG Qui veut commencer euh, Lucas, Mathieu, Omar Bon, Lucas, allez. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, mon petit. Je sais que t'adores les compos d'équipe. C'est
2: pour toi. Bah, À mon avis, la principale attraction, ça reste les débuts du trio Mbappé, Neymar, Messi. Euh, Après, euh, je pense qu'en défense, on... Pour faire dans l'ordre, dans les cas, je pense que euh, on va partir sur Navas parce que Donnarumma a été lancé du coup sur, euh, sur Clermont et euh, normalement pas trop de doute sur le fait que, que Navas euh, démarre la rencontre face à Bruges. Après, euh, sur les côtés, on partira sans doute sur Akimi Et euh, côté gauche, Diallo, parce que je vois pas Nuno Mendes être lancé dans le grand bain en Ligue des Champions s'il n'a pas été euh, lancé face à Clermont, c'est aussi parce que euh, comme tu l'as dit, euh, ça reste un joueur qui a 19 ans, qui arrive au PSG euh, euh, en milieu de semaine. Euh, il me paraît encore un peu tendre pour, pour être lancé comme ça. Euh, donc Sans doute Abdou Diallo dans la continuité de ce qu'on a vu. Et, euh, et la charnière, euh, si euh, Kipembe est en mesure de tenir, ça devrait le faire avec euh, avec euh, La principale interrogation, je pense que ça reste euh, au milieu, puisqu'on euh, va faire Sangay qui est suspendu à l'occasion de cette rencontre euh, à mon avis euh, on va peut-être retrouver encore Anderreira qui est, qui est plutôt bon euh, sur ce début de saison en Ligue 1 euh, donc qui pour l'accompagner euh, Verratti va être testé euh, visiblement euh, euh, il a été testé normalement ce lundi on va peut-être avoir des updates euh, euh, demain dans la matinée
1: on verra s'il euh, fait le voyage déjà parce que c'est pas certain ouais,
2: hein. ouais c'est ça je pense pas qu'il sera lancé euh, par Pochettino, peut-être euh, si le scénario est favorable, euh, le voir entrer en jeu, mais euh, pour l'instant ça me paraît plutôt euh, Andarera, Danilo, qui partent euh, avec une longueur d'avance, Paredes aussi, qui, qui pourrait compléter le, le trio euh, dans l'entrejeu, et forcément on attaque euh, les débuts euh, de ce grand trio, Messi, euh, Neymar, Mbappé, c'est attendu par, par tout le monde.
1: Oui, oui. Toute l'Europe en parle. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de, d'articles sur ce, ce grand début de ce trio qu'on espère mythique. Euh, Mathieu, pour euh, compléter euh, sur un peu tout, toutes les lignes, je, j'imagine que tu rejoins euh, euh, il Lucas, excuse-moi, j'ai du mal à euh, les nouveaux sur les podcasts, c'est des massacres en général. Non, sur, euh, le, sur,
3: sur le, la défense. Euh, donc... Juste au milieu, je pense que Vinaldo, Vinaldo Merrera part fixe euh, en relayeur. La question, c'est la sentinelle. Est-ce que tu lances Paredes qui n'a pas qui a pas joué jusqu'à présent, ou est-ce que tu mets Danilo euh, pour un match à l'extérieur en, en Ligue des Champions euh, bon, On verra un peu la, la catégorisation de potiers hein. S'il veut s'il veut jouer à vraiment la sécurité, il mettra peut-être euh, il mettra peut-être Danilo devant, devant la défense. Sinon, il lancera directement Paredes pour pour alimenter au mieux euh, les joueurs qui aura devant à ce moment-là, Messi, Neymar, Mbappé. C'est que il y a une relation technique privilégié avec Messi en sélection et Neymar au PSG c'est un joueur qui a la, la faculté de, le, de les trouver entre les lignes et de les trouver dans des, des bonnes situations Donc euh, surtout en l'absence de Verratti ça peut être pas, pas inintéressant d'avoir, d'avoir cette touche technique en plus après il y a la question du rythme qui se pose et, et ça c'est, c'est entre les mains du staff ça. on n'a pas forcément on a pas les données donc. et oui je, je vois pas Verratti non plus Débuter sur un, sur un match où il a malgré tout été touché. S'il peut rentrer en jeu et débuter face à Lyon, ce serait déjà le scénario idéal de la semaine, je pense.
1: Ouais, ouais comme, effectivement, il n'a pas. Il ne s'est pas entraîné vraiment depuis plus d'une semaine maintenant, parce que le dernier match, c'était dimanche, il y a huit jours. Et il avait joué qu'un petit quart d'heure, alors que je ne sais même pas pourquoi Mancini il a fait jouer ce bout de match, hein, zéro, le, le, truc, le bout de match en Suisse. Enfin, bref, pourquoi pas. Bref. On me demande, est-ce que pour vous, Di Maria titulaire est inenvisageable Alors, on peut aligner en raid Di Maria, mais par contre, il va falloir revisiter l'histoire du PSG. On a déjà fait une fois le coup du joueur suspendu en Coupe d'Europe, ça s'est mal fini. Di Maria a été expulsé contre City. Il est suspendu trois matchs, donc on le reverra pas avant la quatrième journée pour la réception de, du Red Bull le 3 novembre, me semble-t-il. Et voilà. Pourquoi on parle pas de Di Maria, ni dans l'attaque, ni au milieu, ni nulle part C'est parce que... Andrel a payé son coup de sang de, de l'Etihad Stadium. Euh, moi, j'ai été surpris, en fait, on, on est passé, enfin, vous êtes passé vraiment sans, sans vous y arrêter, sur la question du poste de gardien de but quand même, parce qu'on a eu les, les débuts de de Donnarumma en Ligue 1. Omar, tu penses effectivement, toi aussi, que ce sera plutôt Navas pour cette, euh, cette première de, de Ligue des Champions
4: Ouais, je pense aussi. Hein. Je, je, je le vois pas faire tourner tout de suite, euh, malheureusement.
1: <rire> si vous l'avez pas compris, euh, Omar est très très pro-jeunesse et il veut Kaylor au plus vite. Voilà. Il veut Didio. Pardon, Didio. Ce didio, sera intéressant
3: de voir la répartition cette semaine. Est-ce qu'il donnera les deux matchs à Navas ou est-ce qu'il fera un, un et un
4: Moi, je suis moi, plutôt sur un et un. Et du coup, Navas maintenu contre Bruges et, et Didio contre Lyon. Pas que peut-être ah, qu'en termes de en termes de, de ressenti, tu devrais peut-être faire l'inverse pour que, pour que Didio te découvre en face à de compétition. Ah c'est
3: vraiment un truc de merde à gérer pardon. Mais... <rire> c'est... <rire> c'est... Tu peux le ah tourner non, dans le les tu, sens... tu après tu vas installer Donaruma et pourquoi pas, mais tu peux pas retirer Navas euh, comme ça sans, sans raison dès le départ. C'est... Au niveau de message que tu envoies dans le vestiaire et tout, c'est.. c'est pour les questions de légitimité, pour les questions de comment gagner sa place, etc. C'est, c'est, c'est hyper délicat, mais ouais, bon, bon courage. Peut-être que le moyen le plus diplomatique, c'est de faire un et 1. Tu fais jouer Donnarumma au Parc face à Lyon, ça reste un gros match, c'est, c'est un boulot de consolation. Mais, mais ouais. le truc, c'est que
4: le, le, le vrai gros match de la semaine, c'est dimanche, en fait. C'est pas mercredi, à mon sens.
3: Ah, quand même, là, je ne te suis pas trop là-dessus, euh, Omar, parce que Ligue des champions de 13 matchs, et je fais un peu le lien avec le thème que Valence et filé dans la foulée mais on, ça ne sert à rien de se cacher c'est, c'est l'obsession du club cette année euh, on a une fenêtre très courte pour la gagner vu, euh, vu le profil de, de certains joueurs majeurs de l'effectif je dis profil c'est l'âge pour être, pour être clair euh, tu sais que c'est maintenant ou jamais la ligue des champions d'ailleurs Pochettino a une phrase importante sur Bernat et à mon sens qui témoigne bien l'état d'esprit de, du club en général sur cette sur compétition en conférence de presse d'avant-match, il a dit euh, Bernat, on ne l'a pas mis sur la liste de la Ligue des Champions parce que ce n'est pas une, une compétition pour qu'il, pour pour qu'il prenne du rythme et pour, pour qu'il enchaîne des matchs quoi, et pour qu'il retrouve sa forme. Ça, on le fera en Ligue 1, on le fera avec les coupes nationales, s'il le faut. Mais la Ligue des Champions, enfin, tout le monde a bien compris que c'était euh, l'objectif et pour ne pas dire l'obsession du club cette année. Donc, euh, à partir de là, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de, de blagues et, de, et de, de raisonnement en disant on privilégie le match d'après ou quoi. Même un match face à Bruges, on. on alors, on est bien placé pour, pour, pour savoir que c'est une équipe qui nous a posé vraiment de, de, de sérieux soucis il y a deux ans. Et on a vu aussi l'an dernier que voilà, sur des matchs de, de, de poules, tu peux te retrouver rapidement en difficulté, même face à des équipes que tu, que tu connais mal. Euh, Bruges, c'est une équipe qui a été championne de Belgique l'an dernier, il me semble. C'est... Oui, il me semble. Euh, oui. Ils sont
1: champions l'an dernier Ah oui, oui tu as raison. Oui. Ah, oui, ils sont oh, bah, champions. Ils sont là, ah, il oui, n'y euh, a pas de club belge. Il me semble
3: qu'il y avait une question à gang, peut-être. Mais bon, peut-être mais euh, enfin c'est une équipe qui a, qui a l'habitude de se retrouver à, à ce niveau-là de jouer les compétitions européennes qui nous a mis en difficulté il y a deux ans qui a un très bon entraîneur il y a des, des joueurs assez, assez spectaculaires qui voudront briller en plus face au PSG de, de Messi, Neymar et Mbappé parce qu'il faut toujours prendre ça en, en, en considération maintenant que tu, tu vas jouer certaines équipes c'est-à-dire que tout le monde va vouloir avoir son, son quart d'heure de gloire ou ses 90 minutes de gloire face à, face à ce PSG-là avec tous les, toutes les caméras qui seront braquées sur eux Donc euh, non, il faut c'est une compétition que tu es obligé de prendre plus plus qu'au sérieux et et j'en doute pas. hein. Je je pense que c'est vraiment la la façon dont t'es configuré le club encore plus cette saison, déjà depuis le début du projet mais encore plus cette saison, euh, dans le sens où voilà, il n'y aura rien de plus important et rien ne sera pris euh, en priorité par rapport avec des champions.
1: Après, il y a un point sur la Ligue des Champions, quand débuter, comment faire débuter un joueur dans la compétition, et je suis d'accord que c'est un vrai souci. C'est une vraie vraie question, c'est que le dernier match de poule, c'est PSG-Bruges. Si le PSG a assuré d'ici là, notamment en ne perdant pas de points en route, c'est peut-être plus à même d'être un match de lancement pour Donnarumma que ce Bruges-PSG, qui, comme l'a dit Mathieu, est un match difficile. Enfin, les... (rire)
4: Ça y vaudrait pardon Philo, à faire de, Dino, de Donnarumma ton Rico en quelque sorte.
1: Non, parce que lui Donnarumma, donner, je pense, lui que donner veux... un
4: match de Ligue des Champions en, en bois juste pour cocher la case, enfin, c'est, c'est... pour moi, c'est pour moi c'est pas entendable. Peut-être. Vraiment, c'est pas entendable.
1: Peut-être, mais je, j'avoue que j'ai, je crois pas du tout au fait que Pochettino va le faire jouer demain à Bruges, quoi. Et tu peux pas après les matchs qui s'enchaînent, en fait, et surtout que tu vas ensuite à City. Donc bon, voilà tu vas tu reçois Leipzig? C'est pareil enfin, c'est, Je ne vois pas à quel moment tu peux l'inclure c'est, en gros pour moi c'est soit demain mais, mais ça me paraît beaucoup trop tôt soit au dernier match ou alors bon tu as Namas qui se blesse là évidemment ça résout le souci quoi. Mais je trouve que faire la transition comme ça en Ligue des Champions c'est c'est vraiment vraiment compliqué en fait. Je j'arrive pas trop à savoir euh, à quel moment on peut l'intégrer ou ou ne pas l'intégrer d'ailleurs. C'est je ne comprends pas comment on peut... Euh...
3: Ah, c'est pour ça que tu contrebalances avec les matchs de championnat. C'est-à-dire que euh, Ligue des Champions, peut-être que tu mets sur Navas pour, pour l'habitude de la sécurité. Malgré tout, tu as le lot la, de consolation avec la réception de, de Lyon qui reste euh, voilà, l'un des trois gros matchs de la saison en, en, en championnat. Donc, euh, tu peux avoir cette, euh, cette, cette entrée-là. Par contre, s'ils donne les deux matchs de la semaine à Navas, là, oui, par contre, tu pourras te tu pourras poser euh, quelques questions sur la gestion. Mais...
1: Ouais. Bon, À voir. Euh, pour compléter un peu, euh, sur, euh, beaucoup de gens qui disent euh, Navas en Champions League, bah, c'est vrai que euh, bon, c'est un peu le spécialiste de la compétition, on ne peut pas lui retirer ça, ça Kaylor. Il nous a quand même fait passer dans une dimension euh, autre de par ses exploits dans le but, notamment en, en Ligue des Champions. Bon.
3: Bah, face à Bruges même
1: Oui, oui, oui. Face à. Bah, le oui, parc, euh, mais il Arrête un penalty contre Bruges, oui, même, même enfin, il arrête, il, oui, il stoppe carrément le ballon. Quoi, genre, mmh. <rire> ça avait créé une crise puisque c'était pas le mec qui était censé tirer qui avait tiré, mais ça, c'est autre chose. Euh, Bruges, une crise en Belgique, hein, pas, pas, pas au PSG, au contraire, on était très contents de voir à quel point il était fort. Et euh, de mémoire, il avait été excellent aussi en Belgique, hein, donc euh, vraiment pas, pas simple à gérer. Pas simple du tout. Après, c'est vrai que contre Manchester City, il doit, il doit aussi se rattraper parce que son, sa double confrontation n'avait pas été glorieuse. Pour euh, revenir un peu, bon, la défense, on est tous d'accord, l'attaque aussi. Euh, question quand même pour euh, le milieu de terrain, on... je rejoins un peu Mathieu, Navas, euh, Navas, qui est toujours. Que je... Herrera, Vainaldou, mais probablement un à choisir entre Paredes et Danilo. Mathieu, c'était bien ça que tu avais. Ouais. Tu avais dit oui Oui. Ouais il je... faudra voir peut-être plus euh, Danilo en... pour les... avec les coups de pied arrêtés. Avoir, euh, peut... Honnêtement, faudra... faut... je ne sais pas comment le PSG compte jouer la rencontre. À partir de là, faut... Faut il faut... y a beaucoup d'inconnus. Et ça, peut-être que Pochettino veut profiter de la connexion Paredes-Messi qui est, qui est travaillé en sélection, qui est déjà établie, alors que Danilo-Messi... Il
3: y a beaucoup de choses à découvrir sur ce match-là. Parce que comme c'est le début du trio euh, offensif, il faudra voir comment il sera agencé déjà. Euh, est-ce que tu vas voir, bah, on ne sait jamais, ça se trouve, tu auras même un losange avec, euh, avec Neymar derrière Messi et Mbappé, on va savoir. Peut-être le plus, le plus logique sera un 4-3-3 avec euh, Messi qui partirait légèrement la position à droite. Et là, il faudra voir comment t'équilibres. Euh, comment tu vas te retrouver en phase défensive Est-ce que c'est Neymar qui va faire le quatrième milieu de terrain en, en fermant un peu le côté gauche et Weinaldum qui serait le, le pendant, j'imagine, côté droit on a pu le voir sur, sur certains trucs de match. Euh, du début de saison donc euh, voilà faudra... c'est pas que les joueurs qui seront mis. en fait c'est... on aura déjà une première indication de comment Pochettino voit son effectif et voit la façon de, de faire cohabiter son trio devant euh, donc euh, ça va être c'est aussi ça le, l'enjeu de ce match là c'est quelle est la, la première idée quel est le premier jet de, de Bernard et du staff euh, à propos de, de cet effectif
1: après il euh, y a ça il y a moi j'ai vraiment la question de l'organisation du trio me mais... La, la fameuse idée d'Omar dans le podcast de jeudi bah, Messi est en fait le quatrième milieu de terrain et il va jouer derrière Neymar et Mbappé, j'ai envie de voir si ça va être la réalité parce que euh, Bruges est capable de jouer à trois derrière, tu peux tout à fait jouer, imaginer que le PSG jouerait avec deux attaquants axios qui seront Neymar et Mbappé quoi, et j'ai hâte de voir s'il va y avoir combinaison, j'ai hâte de voir les montées d'Akimi sur le, le flanc droit face à Fethou ou face à Stanley Ensoki, parce que Ensoki joue à Bruges pour ceux qui, qui ne le savent pas J'avoue que l'organisation offensive me... est-ce qu'on va jouer comme contre clairement, mais avec juste un changement Neymar-Messi à la place de Drexler-Rafinha
3: Je pense, mais après, en parlant d'organisation offensive, on euh, fait presque un, je pense un oxymore quand on, quand on met dans la balance des joueurs comme Messi, comme Neymar et comme, euh, comme Bappé. Alors c'est des joueurs qui vont, qui vont jouer où ils le sentent, où ils le ressentent même. Ils vont se déplacer en fonction, qui vont se rapprocher les uns des autres et qui vont essayer de trouver des combinaisons à partir de là. Et les on dire que les points de départ sur la composition de... initiale sur le papier, ils seront... ils seront assez vite balayés. C'est plus côté défensif. Il faudra voir comment, comment sera l'organisation. Et s'il y aura des retours de Neymar, est-ce qu'on va vraiment jouer avec 7 derrière et les trois complètement relâchés Ou bien est-ce que... est-ce que Neymar va quand même faire le quatrième pour... pour au moins avoir une deuxième ligne de 4 quoi ça, C'est peut-être plus ça qu'il faudra voir. Parce que je pense que qu'offensivement, avec le ballon... Bref, on... enfin... C'est déjà dans les principes de, de base de Projectino depuis qu'il est là, mais quand tu, en plus tu rajoutes Messi dans l'équation, je pense pas que tu puisses avoir euh, autre chose comme, euh, comme consigne, au bout du mois, comme ligne directrice pour pas être trop caricatural, que euh, la voilà, carte blanche.
1: On va voir, il y a effectivement beaucoup de, de questions qui vont se poser sur l'organisation défensive. Est-ce qu'ils vont vraiment défendre euh, C'est aussi une question qui va se poser. Combien de temps Le contre-pressing. Oui. Euh, Est-ce que Messi sera aussi génial qu'avec l'Argentine il y a quelques jours, quand il a humilié un pauvre bolivien qui avait rien demandé, qui descendait de sa montagne Bref, beaucoup de questions. Euh, Lucas, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la composition de départ euh, en général, ou ou est-ce qu'on a fait le tour et on passe à la toute dernière partie du podcast eh bien, écoutez. Ah non, oui, On a fait le tour. Hein. On a fait le tour, très non. bien. Ouais, voilà. euh, on nous pose une question. Est-ce que la règle du but à est toujours d'actualité Alors, pour le tour préliminaire, elle n'était plus d'actualité, mais je ne sais pas comment ils vont calculer pour les, les confrontations directes, notamment. Il euh, faudra que je me plonge dans les règlements de la Champions League, autant dire que j'ai pas du tout envie de le faire. M'ouvrir le PDF de 90 pages, là, c'est plein pas un cadeau. Il euh, faudra chercher, honnêtement, en espérant qu'on n'ait pas besoin de ça, surtout, parce que c'est quand même assez pénible. Euh, faudra voir. Je, je vous dirai une, une prochaine fois. Si, si, rappelez-moi, rappelez-le-moi sur le compte Twitter, n'hésitez pas. Euh, on nous dit non, la dernière partie n'est pas sur la musique d'entrée des joueurs au Parc des Princes, puisque bah, DJ Snake a fait un, un petit, une petite mise au point à l'instant où il explique qu'il avait fait un son pour la présentation de Messi qui a été repris pour faire une musique d'introduction, mais on va vous le traiter sur le site à part euh, prochainement. La dernière partie, c'était quelles ambitions pour le PSG dans cette campagne de Ligue des Champions euh, est-ce que ah tiens un petit point sur Bruges pour une... un ami belge qui a vu le match il lui dit si nos attaquants ne défendent pas euh, on va vite se manger des vagues si, euh, si c'est le cas euh, donc peu... juste pour préciser sur Bruges en gros ils ont eu un début de saison assez moyen ils ont perdu 6-1 avant la trêve à... je sais plus où c'était et ils ont repris en gagnant 3-0 contre stand, là juste euh, vendredi soir Ils ont recruté un petit peu de joueurs en fin de de Mercato. Ils ont Noah Lang, qui est peut-être le meilleur joueur aujourd'hui, enfin, qui est est le meilleur joueur de cette équipe, de de façon claire, et qui est peut-être un plus grand talent que ce qu'on a eu à affronter lors lors de la dernière double confrontation. Donc, euh, c'est clairement le joueur à suivre côté brugeois. Mais il faudra voir ensuite l'organisation générale. Et comme on vous l'a dit, on n'a pas assez regardé Bruges pour donner un avis pertinent, donc on va éviter de parler dans le vide. À là il y a une chaîne sur la 21 qui sait le faire à notre place. Sur ce, on va passer au dernier thème sur les ambitions pour cette nouvelle campagne. Euh, qui veut commencer Qu'est-ce que le PSG doit viser pour cette euh, campagne euh, 2021-2022 de Ligue des Champions On nous dit « on la gagne, what else ?» Je sais pas, euh, Mathieu, Omar, Lucas, qu'est-ce que le, le PSG peut ou doit viser, peut-être, finalement ben,
4: lever le trophée dans le ciel de Saint-Pétersbourg
1: il n'y a
4: bah, a pas d'autre option Bah, tu sors sur les deux dernières éditions d'une finale et une demi-finale tu t'es doté comme aucun club européen ne ne s'est renforcé euh, cet été Euh, tu as fait des opérations comme l'a justement dit tout à l'heure l'ami Mathieu très court termistes pour te rapprocher le plus plus possible du, du trophée cette année, je pense que même dans la communication globale du club, il n'est pas question de dire qu'on va prendre les matchs les uns après les autres. Il faut affirmer clairement avec euh, orgueil, appétit et ambition euh, que l'objectif, c'est clairement de, de, de soulever le trophée à Saint-Pétersbourg. De toute façon, il ne peut, peut pas en être autrement quand tu rajoutes euh, ben, combien 9 Ligue des Champions euh, dans l'effectif du coup ben bon, euh... 4 et 4, ouais, 4 et 4, je crois. 8 ouais, et 7, si, ouais. plus, plus final Doom, pardon, c'est lui que j'oubliais. <rire> Donc 9, 9 Ligue des Champions. Bon, Hakimi n'a jamais enfin, il a remporté, mais il est c'était pas une partie, une partie prenante des, des opépos du Real. Mais bon, il a vu aussi la route, il sait comment on fait. Non, il y a pas pour moi, il n'y a aucun, aucune autre, aucun autre résultat entre guillemets. Et je... bien entendu, c'est... c'est à pondérer parce que. Tu ne tu sais, tu sais jamais de quoi se, peut se composer par une popée européenne, mais l'objectif et la feuille de route, c'est, c'est d'aller chercher le trophée.
3: Quoi de qu'il façon, en coûte. Si tu ne veux pas de la pression, on te la met pour toi. et mm. Le recrutement que tu as fait te met automatiquement la, la pression pour cette, pour cette idée-là. donc On sait que ça ne se programme évidemment pas de, de gagner avec des champions, qu'il y a mille facteurs. qu'aujourd'hui comme l'avait la, dit aussi Pochettino en conférence de presse ces dernières semaines, c'est, l'enjeu, c'est vraiment de construire une équipe et il y a des, d'autres clubs en Europe qui partent avec une longueur d'avance à ce niveau-là du, par rapport au PSG. Je pense à Chelsea notamment qui, euh, qui a rajouté juste Lukaku mais qui ne change pas son modèle et qui, qui peut complètement construire sur le, leurs six excellents derniers mois. Euh, donc Paris n'est pas, pas forcément à ce niveau-là et c'est, c'est un peu le, le piège qui, qui nous est tendu. cest de dire que l'Europe nous regarde avec euh, l'appétit et la gourmandise de nous voir, de nous espérer de nous voir euh, trébucher. Et à nous d'essayer de ne de pas se prendre les pieds dans le tapis et de ne pas faire le, le ridicule que serait une, une élimination pré, prématurée. Mais en réalité, tout ce qui ne sera pas une victoire finale à la fin de la saison sera vécu comme un échec, qu'on le veuille ou non. Hein, et qu'on le veuille ou non. Même si la Ligue des Champions, ça ne se programme pas, même si c'est hyper difficile, même si tu joues face à des équipes super fortes et qui sont plus avancées que toi collectivement, vu les noms que tu alignes, euh, bah, et vu l'ambition malgré tout que, que tu as que en toi tout ce qui ne sera pas une victoire finale à la fin de la saison nourrira des, des regrets, des déceptions, et enfin, ça ne sert à rien d'être, d'être absolument hypocrite. Je pense que tout le monde demandera la tête de Pochettino si on sort même en demi-finale, alors que la demi-finale il y a deux ans, ça aurait été vécu comme, un, comme une, une super aventure. Donc, c'est, c'est un peu toute la difficulté de la saison. Comment gérer une, une compétition qui est un objectif qui vire à l'obsession C'est, c'est, un peu, c'est vraiment la difficulté, et et c'est en ça que l'aventure du P... le projet du PSG est très singulier et encore plus après l'été qu'on a vécu
1: après n'oubliez pas on est censé gagner avec style hein, avant tout c'est la promesse qui a été ah faite bah si tu gagnes Ligue
3: des Champions je pense que tu la gagneras forcément avec un style parce que euh, ça n'existe pas de, de, de gagner avec des Champions par un trou de souris ou en la volant complètement et, même si tu, tu peux même dire après tout que Chelsea en 2012 la gagne avec un certain style aussi hein, ok donc... Ah, ça, bah, ils l'ont bah. gagné d'une façon où seuls eux l'ont gagné mais...
1: bah, c'est, donc, euh, c'est l'anomalie de la... des, des, des 15-20 dernières années pratiquement ça. Ah, bah, tu... Tu
3: Cha- chaque vainqueur veux... de ligue des Champions c'est, c'est... On, on se rappelle de chaque vainqueur de ligue des Champions il reste dans, dans la mémoire ou dans l'histoire de, d'une certaine façon donc de ce point de vue là il ne faut pas trop s'inquiéter côté, côté PSG non, la, la pression c'est la pression de la victoire dans, dans une compétition qui, qui, euh, qui nécessite ou moins, qui ne suppose pas de programmation ça c'est c'est très délicat à gérer, notamment émotionnellement.
1: Pour moi, il y a un truc qui est quand même très important, c'est que tu as recruté beaucoup de joueurs et donc tu dois en intégrer beaucoup aussi. Quoi. Mmh, Le Barça merci. 2014-2015 de Luis Enrique a montré que tu peux gagner en intégrant beaucoup, beaucoup de changements en peu de temps. Quoi, parce qu'il avait quand même intégré de mémoire euh, Ter Stegen dans les buts, il avait, dû un... il, avait fait, il avait beaucoup fait jouer Jérémy Mathieu en défense aussi à l'époque oui. parce qu'ils avaient des problèmes d'effectifs, Rakitic... Euh, Suarez devant, qui arrive tard en plus, euh, il avait quand même pas mal changé, la, la il avait envoyé quand même Chavi sur le banc de touche, il avait fait beaucoup de retouches en, pour, pour que ça prenne en très peu de temps, donc c'est faisable. Et puis bah, Thomas Tourel a quand même montré en 4 mois que tu peux changer la face d'une équipe pour que tu t'y mettes vraiment, donc c'est faisable, mais euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de travail devant nous. Comme on me dit, cela, il faudra déjà finir premier de notre poule. Oui, ça déjà, c'est un, ça serait un bon point, même si après, vu comme le tirage au sort des huitièmes de finale est une, une des plus grandes farces, le ah, tirage au sort, mmh. euh, je suis même pas sûr que ça nous serve à grand chose. Donc euh, voilà, j'avoue que l'... j'ai du mal à dire que il... ça sera en gros euh, tout sera un échec sauf la victoire finale en fait. Si tu déjà retourne la en c'est finale, ration, je...
3: si es si rationnel, ok, mais enfin, faut pas être. À hypocrite ou naïf, tu sais très bien que ça te retombera dessus. Si tu ne gagnes pas les champions, ça te retombera, ça te retombera dessus. On dira voilà, c'est pas ce n'est pas l'argent qui, qui fait les équipes, ce n'est pas les individualités qui font les équipes, etc. etc. Tout le, le discours sera orienté de, de ce niveau-là. Il faut, faut prendre conscience aussi de, de ce que représente le PSG aujourd'hui, après son mercato, vis-à-vis des autres clubs européens, vis-à-vis de la presse et des, même des supporters européens des autres clubs qui nous regardent de façon un peu je dirais pas forcément envieuse, mais euh, du moins hostile. Ah bah, et, c'est très euh, hostile même. <rire> donc, non mais ça, il faut, il faut en prendre Et peut-être que nous, pour nous, on se dirait oui, et encore même nous, au fond, euh, si tu gagnes, on serait tous dégoûtés de ne pas gagner avec des champions l'année où on a Messi, Neymar et Mbappé. Il faut, faut arrêter de, <rire> de tourner autour du pot. Donc euh, c'est, c'est ça, il c'est, faut assumer cette pression-là et, et l'obsession qu'on a tous de, de vous soulever un fin trophée. Et ça... Euh, c'est, c'est très difficile, à, c'est une difficulté de plus. Tu joues pas forcément que contre tes adversaires, mais aussi contre tout l'environnement et tout, euh, tout euh, de la difficulté psychologique que tu peux traverser pour, pour affronter ces matchs-là.
1: Ouais. Bah, je l'avoue que sur la live on nous dit et j'ai pas l'impression que pour la direction ça serait forcément un échec de faire une troisième demi-finale ou une troisième finale en trois ans, je, je rejoins un peu cette analyse sur le fait que les, le, le club semble aujourd'hui peut-être plus patient que peut-être l'opinion publique générale ou, ou les supporters après il euh, y a que le club aussi qui sait ce, que, ce qu'on va faire, et puis il faudra voir aussi les circonstances c'est, c'est, c'est complètement Enfin, c'est vrai que les attentes sont folles et comme on l'a vu sur Live on sait même pas si Messi, Neymar, Mbappé ça marche vraiment quoi. on espère que ça marchera mieux que Mbappé, Benzema déjà ça sera pas mal mais euh, on est un peu de... on est au début d'une saison de Ligue des Champions où on sait pas ce que notre trio magistral est censé euh... enfin vaut en gros enfin, sur le papier ça... voilà, que... comme l'a dit jean Boateng c'est... c'est le meilleur trio de l'histoire sur le papier quoi. en vrai on sait pas du tout comment ils vont s'entendre mais euh, j'ai du mal en fait à dire ouais on, c'est la c'est la victoire finale ou rien dans la compétition la plus capricieuse qui soit en fait c'est, j'arrive même pas à, à me dire euh, bah voilà c'est bon on a tout là en plus on, on a Ramos derrière on a Kimi à droite euh, on a deux gardiens trop forts au cas où il y en a un qui a une défaillance hein. j'arrive pas à me dire que c'est, c'est la Ligue des Champions euh, ou rien en fait quoi. je je ne sais pas si c'est une façon de se rassurer, peut-être. Hein, voilà. Mais c'est vrai que le fait qu'on, qu'on me ne gagne pas une Ligue des Champions juste avec un trio d'attaque, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas juste un trio d'attaque. C'est juste, c'est pas... Est-ce que cette équipe dont l'équilibre a beaucoup été changé cette, cette saison, est-ce que cette équipe a toujours, euh, est toujours une équipe Est-ce qu'elle a toujours un peu ce supplément d'âme qu'elle a eu parfois euh, bah, à Munich notamment, ou dans certaines soeurs européennes, contre l'Atalanta notamment ça, c'est
3: des questions ah, je te rejoins que... sur le raisonnement, Philo. Je suis complètement d'accord. Et c'est, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on, que réagiront les, les gens à notre euh, éventuelle sortie de route.
1: Ouais, ouais non, mais après, la, la, la...
3: on te regarde en me disant maintenant, bah tu as l'obligation de, de gagner avec ces, individualités, avec ces individualités-là. Même si, évidemment, la Ligue des Champions, ça se, ça se base non, mais... pas que sur ça, évidemment.
4: Ah ouais, ça se, ça se décrète pas. Et puis. T'es, t'es obligé d'avoir euh, d'avoir cette pression-là enfin tu te tu les comme, comme en parlait Mathieu et puis c'est aussi un, un signe de fin, de respect quoi moi je 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 suis pas forcément aligné avec ce que tu dis par rapport au, au fait que le club soit soit patient je pense que le, cette intersaison prouve que c'est c'est il s'agit d'accélérer parce que on se sent euh, on se sent plus proche que jamais du trophée parce que sur les dix dernières années sur les dix dernières du moins éditions de la Ligue des Champions à combien de sur combien d'éditions on a été plus ou moins proche du trophée peut-être allez trois quatre fois on sait que, que la Ligue des Champions est le parallèle avec Chelsea, mais Chelsea, euh, époque arrivée d'Abrahamovic, il est, il est forcément bon parce qu'on sait que c'est une compétition capricieuse. Euh, du fait de sa, de sa grande difficulté et du haut niveau de compétitivité, très peu d'éléments peuvent, peuvent le faire basculer. Aujourd'hui, tu as quand même dans ton effectif, certains des joueurs qui ont le plus réussi à faire basculer ces rencontres-là depuis 15 ans. Ça ne peut pas être neutre, en fait. On ne peut pas se dire « Bon, bah un bon parcours et ça ira. Enfin, » Sergio Ramos, il est au panthéon de cette compétition. Alors oui, il n'a pas encore, euh, il a pas encore euh, de mollet, mais quand il saura le retrouver, quand il rentrera dans cette compétition, c'est quelqu'un qui veut dire quelque chose en Ligue des Champions. Mais si, il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Neymar aussi, on l'a bien vu qu'il était capable bah, d'avoir un niveau de performance quand il le décidait, <coughs> qu'aucun joueur quasiment de cette compétition, pardon, n'est capable de le rencontrer. Non, c'est. <coughs> il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a pas d'autre choix
1: il faut le faire avant qu'Omar nous lâche
3: <rire> donc oui,
1: faut... ah vous voilà, comment tu en peux en dire
3: on veut va, on va faire la même chose que l'an dernier alors que tu as limite les trois meilleurs joueurs du monde dans ton équipe c'est, c'est, c'est... maintenant la, la pression que tu as avec le recrutement de cet été c'est pas la peine de, d'essayer de tourner autour et de, et de vouloir se cacher tu, le, tu l'as malgré toi et il faut vivre avec et il faut essayer de trouver une, une voie malgré ça et essayer d'accélérer les temps pour construire une équipe qui, qui soit compétitive parce que c'est en ça que c'est très piégeux parce que tout le monde oublie que la meilleure équipe d'Europe actuellement c'est Chelsea, tout le monde regarde le PSG avec l'obligation quasiment de gagner avec des champions, et c'est... parfois tu oublies un peu la, la réalité du terrain, tu oublies que Chelsea a battu quasiment tous les gros qu'ils ont croisés depuis, depuis 7-8 mois, parfois dans les proportions qui, qui tournaient à l'humiliation, le Paris bah, doit reconstruire quasiment la moitié d'un 11, il y a beaucoup de... De questions qui se posent sur comment va fonctionner ce trio, comment tu vas équilibrer l'équipe, etc. Tu pars de beaucoup plus loin en termes d'équipe. Et quelque part, tu pars aussi, du coup, de plus loin dans la grille, on va dire, euh, de cette course à la Ligue des Champions. Mais par les joueurs que tu as, bah, la pression, elle est malgré tout sur toi, malgré malgré l'état d'avancement des équipes qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est vraiment ça, la la difficulté et le piège qui est autour du piège sur sur cette saison Ligue des Champions qui s'annonce. Ok,
1: je vous rassure tous, Omar va bien. <rire> J'ai eu beaucoup de réponses de questions. <rire> Comment va-t-il <rire> Ne vous inquiétez pas, il va bien. Euh, Lucas, sur un peu la, la perception du PSG, les objectifs qu'il se doit d'avoir. On t'a pas entendu. <rire> Qu'est-ce ouais. que
2: tu en... J'avais... Non, non, mais... J'avais mes oreilles grandes ouvertes, mais... Euh... Attends, juste une non, précision, peux, en je...
1: fait, c'est que contrairement à... Tu es beaucoup plus jeune que Omar et moi, limite, on pourrait être tes parents, mais tu es aussi un peu plus jeune, donc toi, tu as toujours connu le PSG en Ligue des Champions, presque, ou non, ou pas loin
2: Euh... Ouais, presque.
1: Bah t'as bien de la chance, hein, je peux te le dire, t'es, t'es, t'es né au bon moment. Hein. Euh, comment tu ressens, toi aussi, un peu la, la différence, peut-être, par rapport aux attentes que tu as pu avoir un peu par, plus, enfin, par rapport à toutes les... Ça doit être la neuvième euh, campagne consécutive. Quoi.
2: Bah, honnêtement, je suis plutôt d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit, mais euh, l'objectif, pour moi, ça reste clairement de, de la soulever, cette Ligue des Champions, euh, cette année, parce que euh, cette certaine forme de patience du club euh, que t'as que t'as donné, Philo, euh, c'est aussi euh, avec un mercato XXL, euh, le club a réaffirmé encore ses ambitions et euh, en fait quand tu sors de, de deux ans où, où tu fais une finale et une demi-finale, bah tu peux tu peux qu'espérer euh, la gagner quand tu recrutes Messi, Akimi, Sergio Ramos, euh, Viginaldoum et et, euh, et compagnie dans dans ton effectif. Euh, pour moi, cette année, on fait clairement office de favori que ce soit peut-être aux yeux des supporters du PSG comme comme aux yeux de tout le monde en fait, parce que la presse délecte déjà de, de d'une possible élimination du PSG avant avant la finale. Maintenant, c'est à nous de d'aller au bout et ça sera pas chose facile forcément. Il faut pondérer tout ça. C'est c'est jamais facile en Ligue des Champions, mais L'objectif et et la feuille de route, ça ça reste clairement de de la gagner.
1: La fameuse feuille de route. Au départ, on voulait gagner avec des champions en 5 ans. J'aime autant vous dire que c'est un peu peu raté. Justement,
2: (rire) cette forme de patience. euh, Quand le club fait un mercato XXL, je pense que c'est aussi une manière de dire euh, on n'est pas aussi patient que ça. euh, On on la veut et et avant la Coupe du Monde 2022 peut-être.
1: Ouais, ouais. Non, genre, en fait, je suis parti voir chez les chez bookmakers qui était le, le favori. Et bah, je crois bien que c'est le PSG qui est actuellement favori devant City, Chelsea, le Bayern et Liverpool. Donc voilà.
2: On place forcément les Anglais euh, qui sortent de la finale. Chelsea et Manchester City, pour moi, ça me paraît aussi euh, les gros concurrents. Et bien sûr, le Bayern Munich avec euh, Nagelsmann. Ouais.
1: Si vous, pour vous donner une idée des paris qui sont faits actuellement, même si je, je n'aime pas trop me, me servir de ce truc, de cet outil-là, il y a 43% des paris sur le vainqueur des champions qui disent que le PG la gagnera à la fin de la saison. Alors attention, c'est rarement le favori au début qui gagnait la fin, donc euh, à prendre avec du, du recul. Euh, qu'est-ce que je veux dire ouais, On me dit que Chelsea me paraît meilleur que nous, pour être honnête. Bah,
3: tu, te rends, tu te rends bien compte avec les, les paris une équipe comme Chelsea qui a, qui a gagné avec des champions invaincus en, en n'encaissant jamais de but et en écrasant à tous les tours ses, ses adversaires, qui en fait de même en, en Première Ligue, et derrière en tant que favori, euh, et derrière le PSG parmi les favoris. Sur quoi ça repose Ça repose sur rien en, en théorie, ça repose sur du vent Parce que tout le monde sait que Chelsea est à un état beaucoup plus avancé de, de construction de son équipe, de son modèle de jeu. Pourtant, bah, tu vois bien que c'est les, les joueurs, la, le côté brillant et spectaculaire du, du recrutement du, du PSG c'est été. C'est le seul argument pour mettre, pour mettre devant le Chelsea, mais en théorie, ce n'est c'est même pas un argument sportif. Mais ça dit tout quand même de l'attente et de euh, la façon dont tu est dont vu le, le PSG et son obligation de gagner la Ligue des Champions et, cette année. Et je pense qu'il y avait eu un sondage aussi chez Bill Simpson, ou dans la presse allemande, pareil, qui mettait le, le PSG largement favori de, de la Ligue des Champions avant le tirage au sort. Et euh, concrètement, ça repose sur rien en termes de, en termes de foot, en termes collectifs. Mais euh, par les joueurs que tu as, parce que tu as peut-être les trois meilleurs joueurs du monde dans ton équipe, plus tous les autres, et bah t'es, malgré tout, tu es obligé d'a, d'assumer ce, ce costume-là. Ouais, ouais. Après, c'est vrai comme
1: dit sur la live, les bookies, ils parient pas par rapport à ce qu'ils voient sur le terrain. Ils, parient, ils, parient, ils, parient, ils font des prédictions par rapport à ce que les gens vont penser. Donc, eux, leur but, c'est de gagner de l'argent. c'est pas d'avoir, d'avoir raison à la fin, forcément. Quoi. Mais bon. C'est comme ça. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce, ce début de campagne, sur un peu cette... ce premier match, ou un dernier mot sur PSG Clermont Est-ce que vous voulez compléter encore un ou pas Mathieu, Omar, Lucas. Bon, je pense qu'on a donc fait le tour. On. On se retrouve, je ne sais pas si ce sera jeudi soir pour le podcast de débrief de Bruges PG ou lundi prochain. Lundi prochain, forcément, jeudi, il faut que je vois comment on va s'organiser parce que c'est pas forcément euh, toujours évident pour les podcasts comme ça en semaine, comme vous vous en doutez. On vous remercie pour votre fidélité sur, euh, sur Twitch, sur YouTube. Euh, vous étiez à peu près autant, non, un peu plus sur YouTube que sur Twitch, mais il y en a quand même beaucoup qui ont fait le, la bascule. Donc euh, voilà. On vous dit donc à très bientôt. On espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit même vu l'heure qu'il est. Ciao ciao tout le monde
4: Ciao, ciao. Et bisous ah, Voilà. Bisous. Simon
1: vous dit bisous, c'est très important. À bientôt <rire> <rire>